0: Donnerstag, der 4. Juni 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast an diesem wunderschönen Donnerstagmorgen, an dem die Vöglein zwitschern und die Sonne scheint. Ähm, ja, An dem wir nicht wirklich podcasten, sondern es ist äh, bei uns gerade Mittwoch, der 3. Juni und es ist spät abends und ähm, wir sitzen hier und podcasten ähm, nicht so, wie wir es normalerweise ja gewohnt sind in unserem schönen Podcast-Studio, nein, nein, das verweilt traurig und allein ohne uns weiterhin äh, vor sich hin, sondern wir sind heute wieder mal zusammengeschaltet über das Internet und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern ich meine auch meinen lieben Kumpelfreund Dr. René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank Tim Königke, das ist aber sehr nett, dass Sie mich so begrüßen, ich hätte es nicht erwartet, dass wir es auch an einem Mittwochabend mit so ähm, explodierender Energie hinbekommen, den Podcast einzuläuten.
0: Wart mal ab, mein Freund, wie das so weitergeht. Ähm, ob die explosive Energie sich gleich nicht vielleicht in explosive <lacht> Narkolepsie verwandelt. Ähm, weil oh, das nicht kann so viele passieren. Worte. Da. Ich, ich bin ich nur hab Doktor, der alles... Ich habe nämlich schon viele Biere getrunken und deswegen oh. kann es sein, dass ich ausfallend wäre, werde über den Verlauf oder anfange, noch mehr zu lallen, als ich es eh schon tue. Ja, solange ähm, dein Internet das,
1: nicht ausfällt, ist okay.
0: Nö, das scheint jetzt einigermaßen stabil zu laufen. Okay. Ähm, aber wir sind natürlich, und das werden natürlich jetzt schon viele Leute daran erkannt haben, dass ich hier äh, gesagt habe, dass heute Donnerstag ist, ähm, wir sind natürlich nur zu zweit heute. Und das liegt daran, dass konkret nicht da ist, ähm, ja. weil er hatte keine Lust und ähm, das ist ja manchmal so. <lacht> das ist eine böse Unterstellung. Ja, nö. Das ist tatsächlich, wir hatten gute Gründe und er hatte einfach keine Lust. Nein, das ist <lacht> natürlich so, dass ähm, wir zu unserer normalen Podcast-Zeit, die ja Donnerstag morgens ist, wie ihr alle wisst, ähm, da kannst du nicht wegen deiner Arbeit. Genau. René, die genau, geht vor. Genau, da bist du verplant. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es vielleicht irgendwie nachmittags, aber ich bin erst irgendwie beim Tierarzt mit dem Hund, alles gut, nur eine normale Impfung, ähm, und äh, danach bin auch in ganz vielen, äh, genau, Bill Gates hat gefragt, ob ich den Hund auch vorbeibringen kann, ja. ähm, nachdem er mich zwangsgeimpft hat. Ähm, nee, und äh, bin danach auch in ganz viel irgendwie Arbeitssachen verwickelt und deswegen läuft auch morgen im Laufe des Tages es nicht so richtig gut. Und dann hatten wir uns so ein bisschen auf heute Abend eingeschossen und... Äh, Con hat aber Besuch und hat es einfach verplant und deswegen kann er heute nicht dabei sein und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir zu zweit hier und äh, machen es uns hier schön gemütlich und ich habe hier so eine kleine Picknickdecke, habe so hier so, hab hier extra, extra Chicken Nuggets in Dinoform für René gekauft und so und habe die ähm, direkt in einen Pumpeimer reingeworfen ähm, voll Mayonnaise, so dass du sie versuchen kannst. Entweder kannst du den Deckel abnehmen oder du kannst sozusagen versuchen, durch den Pumphahn äh, die Chicken Nuggets mit rauszupumpen. Das kannst du dir selber überlegen, aber das ist so das Setup, in dem ihr euch jetzt vorstellen könnt, dass wir uns in diesem Setup hier ähm, befinden, während wir in eure Ohren reinreden.
1: Mhm, mhm, mhm. Das Ringen, ist vollkommen wie korrekt. Wie geht's dir denn bloß? Oh, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Also ich äh, bin ja momentan Immer noch fleißig am gesund leben. Und das schlägt sich auch auf meine äh, mentale Gesundheit nieder. Da geht es mir sehr gut bei. Ähm, jetzt war ich, letzte Woche war ich krank, da war ich äh, nicht so wirklich äh, arbeitsfähig, weil ich ähm, eine entzündete Hüfte hatte. Oh. Oder ein entzündetes Hüftgelenk vielmehr. Aua. Und ähm, ich, hab, ich ich hoffe ja, es ist so eine, so eine stille Hoffnung, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass ich ja jetzt über Jahre sehr viel Gewicht auf meinen Hüften hatte. Und dass ich das jetzt so ein bisschen verliere und dass sie sich jetzt so ein bisschen entschlacken. Aber meine Ärzte meinte, nee, in die Richtung geht das eigentlich nicht. Das ist, wenn dann so in die andere Richtung, wenn man plötzlich sehr viel Gewicht zunimmt. Aber irgendwie ist diese Vorstellung, dass meine Hüften sich jetzt gerade irgendwie einmal ein entzündet Ein Entlastungsbruch. Hat. Ja, genau, irgendwie sowas. Also so biege ich mir das hin, äh, geht jetzt auch schon wieder viel besser, vielleicht habe ich auch einfach eine Nacht zu lange auf dem Sofa gepennt oder so, keine Ahnung, ähm, aber auf jeden Fall zog es von der rechten Hüfte rüber und ich dachte schon, oh scheiße, ey, jetzt weiß ich, wie sich das bei meinem Stiefoper damals angefühlt hat, als der dann, also wahrscheinlich hat es sich noch viel schlimmer angefühlt, aber als er dann irgendwann eine neue Hüfte braucht und sowas und wenn man dann halt wirklich von der Hüfte aus Schmerzen hat, und man sich deswegen nicht mehr bewegen kann und wirklich jede Bewegung auch im Bett, also kein, nicht mal, man kann sich, sich nicht mal eine gute Liegeposition finden, äh, fin, man kann sich nicht mal eine gute Liegeposition aussuchen meinetwegen, oder man findet keine, dann äh, nervt das echt dolle. Und wenn, wenn das dann noch multipliziert mal 10 ist oder so, wenn man wirklich was Schlimmes an der Hüfte hat, ja, äh, Ende vom Lied war ja Ibuprofen und dann mal gucken, jetzt habe ich noch irgendwie mir Blut abnehmen lassen und um auf die Entzündungswerte zu gucken, äh, da gab es jetzt noch keine, ähm, noch keine äh, Ergebnisse, die kommen erst noch. Und dann mal warten. Aber jetzt geht geht's mir schon wieder besser. Also es war vielleicht auch nur irgendwie zwei Tage hm, mal Hüftauer. So. Ja. Aber sonst äh, alles feini. Ich war grillen am Wochenende. Wollte ich zumindest. Die Story habt ihr äh, in meinem Freundeskreis schon alle mitbekommen. Ja. Ähm, aber erzähl bitte. Ja, gerne. Das war nämlich eine gute Sache. Also jeder, der hier Distance Socializing und den Pixel Podcast so ein bisschen verfolgt hat, merkt ja, dass wir ähm, schon äh, sehr ähm, stark versuchen, uns was diese ganze Pandemie angeht, so zu verhalten, dass wir niemanden gefährden. Und da versuche ich natürlich auch irgendwie mein Bestes und habe auch zum größten Teil gar keine Probleme mit den ganzen Maßnahmen, die es so gibt. Womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass man auch in der Öffentlichkeit, vor allem in Parks, jetzt nicht unbedingt grillen soll oder irgendwie picknicken soll. Denn ich weiß zwar, dass man sich jetzt irgendwie auf 1,50 Meter Abstand oder noch weiter im besten Fall irgendwie im Park ähm, auch fernhalten soll. Und ähm, dass das halt in vielen Parks auch nicht passiert, davon weiß ich. Aber ich dachte ja, okay, was machen Menschen denn in Parks, wenn sie da hingehen? Die gehen dann natürlich hin, um sich da irgendwie hinzuflezen und ihr Sandwich zu essen oder ihren Grill auszupacken. Und da ich am Samstag schon ähm an, am Ügendorfer Park war, mit, einem, mit dem Ügendorfer See, das ist so an der Grenze zu Schleswig-Holstein, aber tatsächlich von mir aus nur eine Viertelstunde mit dem Auto, ähm, habe ich gedacht, wow, das ist ja mega cool hier und alle grillen. Es riecht hier überall nach Grillfleisch und so. Und dann haben meine Freundin und ich gesagt, ey komm, dann lass uns das doch am Montag, wo ja frei war, auch machen. Dann haben wir uns so richtig geile äh, Spieße gemacht, so Hähnchenspieße, wo wir das... Äh die Putenbrust war es nicht, wo wir die Hähnchenbrust einmal mariniert haben vorher, die dann äh, schön aufgespießt mit Paprika und Zwiebeln und Zucchini und haben uns da so richtig geil was vorbereitet und uns kleinen Kugelgrill dann ins Auto gepackt und uns dann und dann noch selber Tzatziki gemacht und so. Und haben uns ganz dolle gefreut, dass wir da irgendwo eine, ein ruhiges Plätzchen finden. Und dann haben wir uns da irgendwo... Äh, breit gemacht und dann war da sogar so eine Feuerstelle, wo sogar noch so ein bisschen Kohle auf dem Boden lag, wo ich dachte, ah, perfekt, da kann man ja hier den Grill hinstellen. Dann habe ich äh, die Decke ausgebreitet und sie hat dann schon angefangen, ihre Erdbeeren noch rauszuholen und schon kam die Polizei, hat gesagt, ja, das wären jetzt eigentlich 150 Euro Strafe und nicht sowas. Was habe ich getan? Ja, hier Grillen ist noch nicht erlaubt und das war dann nicht. Ja, also,
0: so. sie, sie müssen ihre Freundin mal sagen, die darf hier nicht in aller Öffentlichkeit ihre Erdbeeren rausholen. Dass der <lacht> In Erdbeeren ist es. Ja,
1: ist so. Und das war dann erstmal so, okay, krass. Also kann ich natürlich vollkommen verstehen, wenn das gerade die Regel ist, so. Aber das war halt wirklich sowas, da habe ich mich nicht informiert und da habe ich, damit habe ich halt auch wirklich nicht gerechnet, dass das ein Problem sein kann. Aber was natürlich dann tatsächlich ein Problem ist, ist, wenn sich wirklich sehr große Gruppen in so einem Park treffen und die dann miteinander irgendwie Feste feiern. Und sowas in der Art passiert da halt auch. Also wir hatten auch direkt neben uns, war dann schon so eine recht große Familie, mit der sich da irgendwie ihre, ihre Tischchen aufgebaut hat und die dann irgendwie mit einer anderen Familie dann noch irgendwas machen wollte. Die haben dann halt richtig Ärger gekriegt von der Polizei so. Ähm, dass sowas nicht geht, kann ich halt vollkommen verstehen. Ich fand es jetzt auch nicht, also es war natürlich erstmal ein Downer, vor allem, weil wir uns krass drauf gefreut haben und weil wir wirklich nicht gedacht haben, dass das gerade ein Problem ist, weil wir halt den Samstag davor irgendwie schon die Leute da grillen, gesehen und gerochen haben so. Ähm, aber äh, das war, ja, war dann okay so, aber ähm, erstmal natürlich ein Downer.
0: ja. Das kann ich gut verstehen. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen schade, wenn man das so schön geplant hat. Ja. Aber das habt, dann habt ihr stattdessen, habt ihr euch dann äh, zu Hause auf den Balkon gesetzt, oder?
1: <lacht> nee, also mein Vorschlag war dann, äh, hey, lass mal einfach ins Auto gehen und da unseren Kram essen, weil wir hatten halt äh, vorgebackene so Mini-Brötchen mitgenommen und halt den Tzatziki und dann halt auch zu Hause schon so Bratkartoffeln mit Rosmarinen schon an, angebraten. Also wir hatten echt viel dabei, was ähm, also in so kleinen Mengen, aber halt eine große Variation, äh, damit es halt wirklich wie so ein geiles Barbecue äh, wirkt ähm, und gegrillt hätten wir halt nur so vier Hähnchenspieße und ähm, die konnten wir dann nicht essen, die haben wir dann in der Kühltru äh, Kühltruhe, in der Kühltasche gelassen und dann ganz unten ins Auto gepackt, in der Hoffnung, dass sie halt eben nicht ähm, zu warm werden und das hat dann auch super geklappt, die haben wir dann einfach zu Hause im Backofen auf der, in der Grillfunktion quasi äh, einmal heiß gemacht ähm, und das hat auch super gut funktioniert, war mega lecker, ähm, aber wir haben dann im Auto gegessen und sind dann wieder in den Park gegangen. Also wir haben dann einmal äh, im Auto mit Klimaanlage an, <lacht> weil es echt super warm war an dem Tag, ähm, haben wir dann äh, schnell gegessen. Und weil es eigentlich mega nervig war, irgendwie, das war eine Viertelstunde Weg, weil wir da echt tief reingegangen sind in diesen Park, der ist riesig. Und dann wieder zurück zum Auto, obwohl man gerade sich erst breit gemacht hatte. Naja, jedenfalls waren wir dann irgendwie noch so anderthalb Stunden in diesem Parken, konnten es dann noch genießen. Also es war ganz nett. Ähm, war natürlich erstmal nur komisch. Aber ähm, irgendwer meinte dann: Ja, das ist ja echt super Quatsch, dass, dass es so diese Regel gibt. So, und an anderen Stellen darf man aber dann doch im Restaurant essen oder so. Und da habe ich dann aber auch gedacht: Ja, aber wenn du versuchst, so eine riesige Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen, dann wirst du, glaube ich, immer wieder so Logiklöcher finden. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, als Bürger einfach mal drüber hinwegsehen, dass äh, nicht alles zu 100% logisch ist. Aber irgendwo müssen halt einfach Grenzen und Regeln her damit man irgendwie was handfestes hat also ich würde da gar nicht super böse drüber sein
0: ja und das macht dich auch tatsächlich dazu einer ähm, äh, wie ich finde sehr viel besseren und reiferen Position äh, Person als das was wir an vieler anderer Ort sehen dass halt eben diese Einschränkung die dich jetzt persönlich mhm. sehr sehr persönlich getroffen hat ja. ähm, und die ähm, auch für dich nicht nachvollziehbar ist dass du die trotzdem in einen größeren Kontext einzuordnen vermagst, ist eine Sache, die ich sehr, die ich sehr schätze. Weil das ist ja, es gibt Leute, die haben gar keine Probleme mit der ganzen Geschichte, sondern haben nur das Gefühl, sie könnten welche bekommen und gehen dann auf die Straße und husten sich gegenseitig an bei irgendwelchen <lacht> Corona-Demos. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ja, immer auch schön, nochmal eine Gegenposition zu so einem Quatsch zu hören. So, ja, ja, das
1: Problem ist, wenn man halt mit so einem Beispiel dann an diese Menschen herantritt, dann ähm, denken ja, aber du, ne, das ist ja. doch ein Grundrecht, ne? Also jetzt fang doch ja. mal an, ob oh, mal für die, was bist du denn für ein Weichei? So also die kommen dann direkt mit solchen komischen Argumenten, wo man denkt, nee, darum geht's nicht. So, ähm, aber naja, ähm, ja, ja, aber
0: da darf man sich dann nicht so. Ja,
1: natürlich ist man. Also meine initiale Reaktion war natürlich auch irgendwie. Trotzig zu sein und zu sagen, hä, aber es ist doch halt echt nur Grillen, So es ist doch ich bin doch hier zu zweit, wir wollen nicht mit wem anders, aber du kannst halt nicht jeden Individualfall äh, genau. irgendwie angucken und nicht jeder Polizist kann sich daneben neben dir stellen und wirklich kontrollieren, ob du das auch wirklich so machst und dann meintest du ja auch, ja sowas funktioniert auch immer nur mit, äh, also mit der Androhung von Strafe, äh, kannst du sowas durchziehen und 150 Euro nervt halt auch. Dafür, dass man da irgendwas isst, einfach nur oder sich dann darüber hinwegsetzt, was was die Polizei da sagt. Und ähm, ja, am Samstag haben die das aber auch schon gemacht, zieht dann halt auch einfach nicht, weil es kann halt auch nicht jede Scheißpolizei permanent irgendwen kontrollieren. Also genau. ähm, das ist dann halt also das, Da ist die äh,
0: Geldstrafe ja wirklich einfach nur das Mittel, um dir ja. zu zeigen, dass du es wirklich nicht machen sollst. So, genau, Dass richtig. du halt irgendwie da so ein bisschen eine eigene Hemmschwelle hast, auch wenn du sagst, ah, sind bestimmt gar keine Bullen da. Also dieses klassische, ähm, ja, etwas mehr ähm, natürlich noch als das, was wir im Straßenverkehr schon haben. Ne? Also im mhm. Straßenverkehr ist halt auch so, ey, du fährst auch mal irgendwie 50 in der 30 Zone mhm. und äh, das ist auch eigentlich sofort ähm, kostet das Geld, also es steht eine Geldstrafe drauf auf so einer so einer Geschichte. Und äh, Aber natürlich nur, wenn du erwischt wirst. Trotzdem ähm, ist es für viele, sind ist genau die Angst vor der Strafe, gerade beim Straßenverkehr merkt man es ja viel, weil es dann auch irgendwann darum geht, so einen Führerschein zu verlieren oder sowas, dass es halt einfach wirkt. Und ja. Dass du halt feststellst, dass halt 1000 Euro Strafe und irgendwie einen Monat Führerscheinverlust für das äh, Nicht-Einhalten einer... Äh, einer, einer Rettungsgasse einfach dann auch funktioniert. Und dann machen die mm. Leute plötzlich Rettungsgassen. So, mm. das äh, ist da schon ganz spannend. Ja, ja. das ist ja aber, äh, ja, ist ja, ja, habt ihr halt anders gepiknickt. auch, mal, auch mal ganz
1: schön. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie lange das noch so ist, weil die Lockerungen gehen ja irgendwie weiter. Und ich glaube, ja. das ist so eine Sache, die kann relativ schnell, glaube ich mal, äh, gekillt werden. Also ich glaube nicht, dass es noch, uns noch super lange erhalten bleibt, so eine Regel.
0: Ähm, nee, genau, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das jetzt also von Land zu Land dann langsam da außen. Also ich glaube halt gerade, also ich, du wirst es wahrscheinlich in Hamburg und Berlin noch ähm, am längsten weiterhin, obwohl Berlin hat ja jetzt komplett aufgegeben, anscheinend <lacht> aber. Aber das äh,
1: war doch, das war ja nicht äh, offiziell, oder? Ja,
0: nee, aber sie haben schon krass gelockert äh, vorher auch. Aber mm. äh, ja, nee, diese Bootstour war ja auch eine Demo, äh, schon klar. Ähm, nee, und äh das, Also ich kann mir gerade vorstellen, gerade in Hamburg, wo auch sozusagen die Bevölkerungsdichte so hoch ist, mhm. hältst du sowas wahrscheinlich schon noch länger aus, dass du sagst, geht mal bitte nicht in den Stadtpark und grillt da, weil ansonsten steht ihr da halt echt irgendwie, sitzt ihr da Schulter an Schulter. Also ich meine, hier in Hamburg ist es ja einfach so, wenn hier richtig geiles Wetter ist und du gehst in einen der großen Parks, ähm, da sitzt du ja wirklich mit dem Rücken an der nächsten Menschengruppe. Ja. Und äh, das ist halt so etwas, was die, glaube ich, auch noch eine ganze Weile äh, vermeiden wollen. Ähm, so ein Zustand. Aber ja, bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ja, ich habe äh, ja hier meine Odyssee, meine persönliche Odyssee, meine Computer-Odyssee, habe hm. ähm, ich ja jetzt dann irgendwie weitergeführt. Ähm, und habe aber jetzt heute tatsächlich endlich final die Bestätigung bekommen, dass jetzt... Äh, mein äh, neues MacBook unterwegs ist. Das heißt also, in 14 Tagen ist dann der ganze Spuk vorbei und dann ist alles wieder gut. Es dauert leider halt noch ewig, bis das dann ankommt. Aber dann schaue ich mal, dass ich das irgendwie geregelt habe. Ach doch, ich dachte, die hätten also, das irgendwie
2: auf Lager oder so.
0: Nee, auf Lager haben sie immer im Apple Store immer nur die Variante, die du dann nicht haben willst. Also, Na, sie das hätten ist so Gesetz, ja. Ja, ja, es, ja also ja, einfach weil sie natürlich dann, die, sie haben glaube ich die Sachen vor Ort, die ähm, dann immer so logisch abgegradet sind. Und ein Zusatzupgrade, das du eigentlich nicht brauchst, aber dass sie dir gut aufschwatzen können, damit du halt 500 Euro mehr ausgibst, als du ausgegeben hättest, dafür, dass du es gleich mitnehmen kannst. Mhm. Ähm. Weil ich habe beispielsweise es halt so zusammengestellt, dass ich halt wirklich eigentlich überall, ähm, also ich habe den großen Prozessor, ich habe die große Grafikkarte, ähm, ich habe äh, äh, nicht 16, sondern 32 GB RAM. Ähm, da ging es noch auf 64, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, ich kriege 32 wahrscheinlich auch nicht ausgelastet. Ähm, und äh, habe dann, ähm, genau, war halt, so, das hatten sie sozusagen in der Konfiguration da, aber nur mit einer 2 TB Festplatte. Und ich brauche halt einfach in diesem MacBook keine 2 Terabyte festplatte Ich habe jetzt eine 500 Gigabyte festplatte und das funktioniert auch, ist ab und zu mal nervig. Aber ich hatte dann halt die 1 Terabyte variante hätte ich ganz gerne jetzt gehabt. Und die müssen sie bestellen und die dauert zwei Wochen. Die zwei Terabyte Variante kann ich aber sofort mitnehmen. Und das ist halt dann so, ja, aber ich brauche es halt nicht. Meine komplette Arbeit läuft über die Cloud. Also ich brauch hm. so Ich brauche einfach nichts im Festplattenspeicher. Es ist einfach Quatsch. also so Und es kostet halt dann 500 Euro mehr, wenn du die 2 Terabyte Variante nimmst. Und dann nehme ich lieber für die 500 Euro, ähm, nehme ich lieber Apple Care Plus mit dazu und kann dann irgendwie meinen Laptop immer reparieren lassen für wenig Geld, wenn irgendwas scheiße ist. Ja. Ähm, und habe halt einfach so irgendwie über die komplette Laufzeit dann fette Garantie, als dass ich irgendwie so einen Quatsch mache. Also das ist einfach, äh, ja, so, so machen sie es halt. So hatte ich es schon mal, als ich das MacBook, das ich jetzt habe, gekauft habe, war es genauso, dass sie auch sozusagen immer dann so immer noch eine große Festplatte oder irgendwie sowas reinpacken. Also irgendwas, was du dann doch nicht haben willst, mhm. ähm, damit sie dir die etwas teurere Variante verkaufen können. Ja, Aber ähm, ja, jetzt ist halt Geduld, ähm, in der ich mich üben muss, bis das Ding dann ankommt. Und dann hoffe ich aber mal, dass ich damit einen Großteil meiner Arbeitsprobleme hier einfach lösen und dann wird es supi schnell wird super schnell gearbeitet. Hm. Das, das ich gucke
1: gerade mal nebenbei, nice. was so was so eine 2 Terabyte ähm, SSD gerade kostet, weil man könnte ja natürlich auch einfach so upgraden.
0: Ja, weiß hm. ich gar nicht, ob du das noch kannst aktuell. Ah ja, stimmt, das so ist
1: das ist natürlich. Ja, okay, also wenn sie wirklich so, so eine Seagate FireCuda Geschichte einbauen, so eine NVMe-Geschichte, ähm, dann, dann kann man die auch für 500 äh, Euro irgendwo kaufen. Ja,
0: mag auch sein, dass das gerechtfertigt ist, aber für mich ist es sozusagen das nicht wert. Also so, das ist ja das Ding. ja ähm, Aber so sonst
1: kriegst du halt auch eine für 200 Euro. So, ähm.
0: Ja, genau. Ja, ist auch egal. Also es ist ja auch irgendwie, die dürfen ja auch ihre Preise machen, wie sie wollen. Ich will ja, ja schließlich das Betriebssystem und deswegen muss ich eh bezahlen, was ja. die haben wollen. Also, ich komme ja, eh, ja eh gefangen in der, in der ganzen Scheiße. Aber ähm, ja, das ist jetzt, äh, das ist halt nicht anders zu machen. Hm. Und ähm, ja, aber da bin ich jetzt, jetzt muss ich halt wirklich nur noch warten und dann bin ich sehr gespannt, weil es ja doch immer dann ein bisschen geil so ein neues Gerät zu haben, das man dann irgendwie so ganz frisch einmal einrichtet und so. Ja, und, ja, und auch äh, das
1: Auspacken, also ich meine, die User Experience ist ja von vorne bis hinten ja cool. Das macht ja eigentlich immer Spaß. Also ja. Folien abziehen und ja, die Box aufmachen und so, das kann man ja auch mal mitmachen. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt. Da kann
0: man auch mal Zeit. mitmachen. Ansonsten ist hier tatsächlich aber auch wirklich echt gar nicht viel passiert, weil natürlich gerade einfach nicht viel passiert, bei mir zumindest, zu Hause, so, mm. das ist ja einfach nicht viel los. Der Hund ist nicht mehr ganz so dick, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber der arbeitet da immer noch dran, nicht so dick zu bleiben, sozusagen. <lacht> ähm, und ansonsten ist hier wirklich, es passiert halt einfach nichts. Es ne? kommt mir ewig
1: vor, der letzte Podcast. Ja. Irgendwie, ja. als hätten wir irgendwie drei Wochen nicht geredet. Und dabei
0: ist es ja sogar weniger Zeit, weil wir, haben, ja schließlich ist ja Mittwochabend. Das ist ja noch ja, näher dran als normalerweise. Ich habe aber
1: auch so ein bisschen Blackout. Also diese Phase, in der ich jetzt mit meiner Hüftgeschichte zu Hause geblieben bin, irgendwie hat die dafür gesorgt, dass ich äh, Hoppala, jetzt geht hier kurz die Tür auf. Äh, und wieder zu. Ähm, hat die dafür gesorgt, dass ich äh, einmal kurz, weiß ich nicht, diesen, diesen Freiheits, in so ein Freiheitsloch gefallen bin. Oh, ich habe ja. ja frei und kann kurz machen, was ich will, aber mich dann trotzdem irgendwie doof gefühlt habe äh, und versucht habe nebenbei zu arbeiten oder irgendwie was für mich zu machen oder so. Ähm, ja, hm. irgendwie habe ich so ja. ein bisschen Blackout.
0: Ey, ich habe das auch total. Ich habe irgendwie jetzt heute dann festgestellt, dass irgendwie vor zwei Tagen eine gute Freundin von mir Geburtstag hatte, hm. die auch äh, sehr... Ähm, immer sehr bedacht darauf ist, dass alle ihr gratulieren. Also ihr ist das sehr wichtig, <lacht> so ja, und ja. das weiß ich eigentlich ähm, und hab's einfach ähm, hab's einfach vergessen, weil gerade alle jeder Tag irgendwie gleich ist ähm, und meine Tage auch total ineinander verschwimmen. Also ich habe gestern, ähm, nee war es gestern, siehste fängt schon wieder an. Äh, <lacht> gestern oder vorgestern habe ich äh, 16 Stunden am Stück gearbeitet und das war halt so. Äh, dann guckst du irgendwann auf die Uhr und denkst so, Alter, ist ja eigentlich, also bin ich eigentlich verrückt oder bin ich einfach nur aufgestanden, bin auf die Couch gegangen, hab da weitergearbeitet. Ähm, <lacht> und solche Tage sind es halt gerade extrem viel. Und das ist cool, weil es macht irgendwie auch Spaß, also man ist, ich bin in so einem Tunnel irgendwie, aber ähm, es ist auch schon so, dass ich irgendwie, dass ich meinem Vater irgendwie aufgelegt hatte, ich hatte mit ihm telefoniert und dann musste ich irgendwie auflegen, weil irgendwas dazwischen kam. Und dann meinte ich, ruf dich gleich wieder an. Und dieses gleich wieder anrufen, Fand dann vier Tage später statt. Ja. Also weil ich in der Zwischenzeit. Und ich hatte die ganze Zeit noch das Gefühl, ah ja, ich muss ja gleich noch meinen Power zurückrufen. Ja. Das war halt so vier Tage. So bist du dann so, ah ja, stimmt. Das war, haben wir gar nicht gestern telefoniert, ne? Nee, letzte Woche. Ah ja, okay. <lacht> Entschuldigung. So und so ist alles gerade ein bisschen. Und das ja. ist irgendwie trotzdem witzig. Also weil es irgendwie ja immer noch Spaß macht und irgendwie so, ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe so eine Challenge mit mir selber, ähm, wie viel ich schaffen kann. Also sozusagen so, ne, wenn ich irgendwie morgens dann so meine To-Do-Liste mache, die ich jeden Morgen mit meiner Frau gemeinsam mache, damit ich nicht den Verstand verliere, ähm, da packe ich dann voll viel drauf, dass sie schon immer so sagt so, oh Alter, jetzt auch mal gut, so, das schreibe ich jetzt irgendwie für morgen rein und so und ich so, nee, nee, mach mal so und dann ist es so, mache ich so eine Challenge mit mir selber, ob ich es schaffe Aha. und äh, das ist so, selbst da irgendwie macht es jetzt gerade gerade ganz gut Spaß.
1: Ja gut, also solange es ja. wirklich Spaß macht, ist ja cool, ne? wenn, wenn du ja, dann irgendwann im Burnout bist, da musst du aufpassen.
0: Das geht bei mir leider ja immer, also der Zustand wechselt extrem schnell, das heißt, ich muss da immer gut drauf achten, mhm. ähm, weil ich das nicht so gut mitkriege, wenn es dann sozusagen zu viel ist, sondern es ist dann relativ schlagartig sozusagen dann zu viel. Ähm, da muss ich mal gucken, dass ich das ein bisschen besser im Auge behalte, ja. aber ja, keine Ahnung, es ist ja einfach gerade auch nicht viel, Also, es ist, ich weiß beispielsweise jetzt, was für mich ja gerade eine extreme Belastung ist, ähm, ist einfach dieses Uni-Ding, ne? also das halt einfach so dieses digitale Unterrichten, einfach extrem viel mehr, ähm, also gar nicht das Unterrichten selber, aber das Ganze drumherum und auch sozusagen das Coaching für die Studenten, ähm, und irgendwie sich um deren Belange noch zu kümmern und die ganze Koordination des Studienganges, ähm, dass all diese Sachen gerade extrem viel Zeit binden, mehr als vorher. Und ähm, da sind aber halt bei, bald einfach auch mal sechs Wochen Ferien. So, und dann weiß ich beispielsweise jetzt schon wieder gar nicht, was mache ich denn mit diesen zwei Tagen die Woche, die ich plötzlich sozusagen geschenkt bekomme. So <lacht> bin ich schon so völlig, vielleicht hebelig, als mir das heute aufgefallen ist. Also ich dachte, geil, kannst du noch mehr, noch mehr machen, irgendwie. Ja. Also ist irgendwie auch ganz ganz schön. Oder halt man dann vielleicht wirklich wenigstens irgendwie einen Tag die Woche mich so ein bisschen rausziehen, weil die Wochenenden habe ich letzten mal, Wochen jetzt auch immer irgendwie einigermaßen durchgearbeitet, mindestens immer einen Tag. Und da kann man vielleicht ja dann auch mal wieder einen Aber das ist so, gerade ist das alles noch spannend.
1: Mir Ob fällt so gerade wieder ein, was mein Blackout äh, oder was ich während meines Blackouts gemacht habe. Ich habe hier so einen riesigen Schrank aufgebaut und dann habe ich ja noch meine Akustikelemente gebaut. Ja, stimmt, äh, aus, stimmt, aus so stimmt, Holzdingern. Dann habe ich hier noch ein neues Mikrofon gekriegt, ich habe Geld ausgegeben, ohne Ende Sachen ausprobiert, einen Song gemacht. Ich habe eigentlich echt viel gemacht, Es war nur alles irgendwie das so ein Traum. Ja. Also es hat sich ja. alles so, so, so unfassbar schön und lang angefühlt. Es war gut, es war gut, bis ja. dann das Grillen kam.
0: That's what she said. Um. <lacht> Das hat sich alles so schön und lang gefühlt. Ja. Ähm, ja. Ja,
1: das, ja, passt schon. ja, ja, bis
0: das Grillen kam. Oder mhm. bis halt irgendwie die Welt, äh, gerade vor allem in den USA, noch mal etwas mehr den Verstand verloren hat. Wir haben ja, glaube ich, ich weiß mhm. nicht, ob wir, letzte Woche, haben wir, schon über, äh, wir haben letzte Woche schon über George Floyd gesprochen Genau. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ja, im Laufe der letzten Woche sind natürlich die, ähm, also ist auch da noch extrem viel passiert. Die Proteste in den USA sind, ähm, ähm, ja haben sich auf viele viele Städte erweitert sind auch ähm, dabei immer wieder eskaliert ähm, es kommt also da auch zu, den, also von friedlichen Protesten, die es auch zuhauf gibt, wird nicht so viel berichtet wie von den Krawallen. Und die Krawalle gehen dann einher mit Plünderungen und halt irgendwie, ja, extremer Sachbeschädigung und so. Und, ähm, The Orange One hat dann irgendwie auch angefangen, äh, da dann, äh, die Antifa, äh, zu einer terroristischen Vereinigung zu erklären, hm. ähm, und, äh, die sozusagen für alle Proteste, ähm, dann irgendwie zuständig zu machen und ähm, oder verantwortlich zu machen und äh, ja hat jetzt auch angedroht ähm, oder hat jetzt auch schon irgendwie 1.600 äh, US-Soldaten stationiert ähm, in Washington, um die sozusagen dann auch gegen seine eigene Bevölkerung dann antreten zu lassen, wenn es denn drauf ankommt. Und äh, das äh, sorgt natürlich für Kritik von allen Seiten ähm, und äh, die Lage spitzt sich da auch immer weiter zu. Die Fronten verhärten sich. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch so, dass da jetzt äh, ähm, gerade eine neue oder ein sehr, sehr starker Protest dieser Black Lives Matter Bewegung ähm, losbricht, der auch ähm, sehr vielen Leuten auf der Welt Solidarität abbringt und das, was passiert, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es, dass ähm, natürlich irgendwie einmal ist natürlich Social Media dafür ein sehr, sehr starker Katalysator, ähm, und da gab es dann diese äh, Blackout Tuesday-Geschichte, dass also gestern am Dienstag ähm, ganz viele Leute dann halt irgendwie eine schwarze Kachel bei Instagram gepostet haben, um sich solidarisch zu zeigen. Ähm, das reicht aber natürlich nicht. Und das ist aber auch so. Da gibt es natürlich genügend zynische Leute, die sagen, ja, äh, ne, bringt nichts an dem Tag, deine dein Instagram-Profil auf Schwarz zu stellen. So, das reicht nicht als politischer Aktivismus, ähm, was natürlich immer allen Leuten, die das machen, dann auch unterstellt, dass das das Einzige wäre, was sie tun. Ähm, aber darf und. ich da kurz
1: reingritschen? Ich habe da immer. nämlich ähm, heute auch erst drüber geredet, weil ich finde, ähm, egal was man tut, das ist so ein bisschen das Problem, was auch die Linken hatten. Da haben wir öfters mal drüber gesprochen haben. Ja. Äh, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Egal, was man tut und egal, wie, wie wenig man gerade tut, ähm, man oder wie viel man tut. Man findet ja. immer irgendjemanden, der dann sagt, ja, aber du machst das nicht richtig oder du machst nicht genau. genug oder das reicht und nicht. Also, warum machst
0: du es erst heute? Warum machst du es nicht schon ja, gestern? Ja,
1: genau. So. Und hier, wenn du also, es richtig ja. machen willst, dann musst du noch das Buch lesen und das und das und hast du überhaupt einen schwarzen Freund und solche Geschichten. Und ich finde das so. Schlimm, dass quasi jeder, der sich in irgendeiner Form solidarisch zeigt. Und wenn man halt einfach nur ein schwarzes Bild postet, meinetwegen, oder einfach nur irgendwie mit irgendwem drüber spricht, mal kurz. Wenn ja. das gerade der, die, also der Einfluss ist, den man nehmen kann, dann ist das schon super viel wert. Ich finde es, Irrsinnig, da Menschen noch Vorwürfe zu machen, die von der Intention was Positives äh, oder also die, die ja, ja, absolut. Equality quasi ähm, unterstützen wollen und da jetzt noch in diesen Reihen äh, irgendwie auf äh, noch irgendwie was aufzusplitten und zu sagen du machst nicht genug und du natürlich ist es wünschenswert und lobenswert und super geil wenn ähm, wir alle an einem Strang ziehen und und ähm, und das soll auch nicht bedeuten dass dass man jetzt weniger machen soll oder so aber ich finde es echt schwierig wenn man irgendwie anfängt also wenn man sich selber dann auch noch irgendwie höher stellt und sagt, hey, ja. ich mache also mehr ich, als du ich, und sowas. Ich und
0: glaube, ein Stück weit braucht es trotzdem auch diesen Diskurs. Also mh. es braucht auch ein, ein äh, immer wieder Gesagtes, hey, das kann aber noch nicht alles sein. Ähm, und das, was ich jetzt wahrnehme, ist ähm, etwas, was halt mir sonst in solchen Situationen oft fehlt, ist auch eine äh, Vielzahl an Beiträgen zum Thema, was kannst du als nicht Betroffene, weiße äh, privilegierte Person tun, ja. ähm, um deinen, also um irgendwie äh, ja diese Situation zu unterstützen. Das und ist da aber was anderes, finde ich.
1: Also das ist eher ähm, ein, also das ist eine positive Weise äh, aufzurufen und zu unterstützen, wenn jemand ja. äh, möchte so und äh, aber nicht halt quasi zu sagen, hey, das, was du machst, ist halt Scheiße, ja genau, aber trotzdem
0: also ja nee, aber das, das eine gehört ein bisschen zum anderen, weil du musst ja schon sozusagen vorher, bevor du sagst mach mal lieber das und das. Hm. Äh, muss ja schon sagen, das, was du da nämlich machst, reicht vielleicht nicht aus. Also ich finde erstmal, ich bin auch überhaupt, also ich finde es auch nicht ähm, gut, dass da dann der erhobene Zeigefinger so stark irgendwie ähm, verwendet wird. Ich kann auf der anderen Seite auch total verstehen, und jeder von uns war irgendwie auch schon mal in der Situation, dass du etwas äh, seit Jahren machst und verfolgst und das für dich ein extrem wichtiges Thema ist, und dann springt eine große Gruppe auf dein Thema, in dem du dich auskennst, mit dem du vertraut bist, in das du sehr viel Kraft reinsteckst, um da irgendwie deine Position zu vertreten und wo dir alle immer nur sagen, ja, ja, laber mich damit nicht voll, und schlagartig springen dann alle darauf auf, dass du da natürlich das Gefühl hast, so hey, ich habe euch die ganze Zeit, ich habe euch dazu noch mehr zu sagen. Ja. Ähm, ich stecke da schon ein bisschen tiefer drin. So, das sind, also ich kann auch das, den Impuls verstehen. Er ist aber, er ist halt menschlich. Er ist aber trotzdem deswegen nicht cool. Ja. Und, ähm, aber zum Beispiel die Aufforderung
1: zu sagen, hey, ähm, wir brauchen jetzt zum Beispiel aktiven äh, Antirassismus und nicht ja. nur äh, stillen. Äh, ja. finde ich ist was anderes als zu sagen ey, deine schwarze Kache bringt doch nichts also so, genau da, das ist ja, quasi genau. die Differenzierung die ich gerne machen ja, würde ja ja
0: absolut nein genau ist auch, ist auch völlig richtig und trotzdem finde ich natürlich so ein hey deine schwarze Kache kann nicht alles sein hier ähm, hör dir mal irgendwie Exit Racism an oder ja, sowas ja, so, genau und das finde ich ist halt, sind halt dann die Sachen da äh, kann also kommt auch eine Handlungsempfehlung mit dazu und ähm, das äh, finde ich ist dann alles schon schon ähm, äh, zumindest eine Sache dass aus der ganzen ähm, absurd schlimmen Situation mit irgendwie George Floyd mit irgendwie der dem krassen gelebten Alltagsrassismus in den USA ähm, und natürlich auf der ganzen Welt aber auch jetzt gerade in den USA ist es ja ist das sozusagen ja der der äh, Brennpunkt in dem es entstanden ist diese Bewegung ähm, das ist halt es ähm, halt äh, krass und es ist wichtig, dass wir da alle drüber reden und dass jeder sich da mal irgendwie so ein bisschen mit auseinandersetzt, äh, was kann ich denn wirklich einfach aktiv auch tun, so mhm. gegen, äh, also um einfach nur auch meiner Familie und meinen Nächsten und meinen, keine Ahnung, Kindern eines Tages oder einfach meinen Freunden, wem auch immer, irgendwie ein anderes Vorbild zu sein und zu zeigen, so, ey, nur weil du dich damit auseinandersetzt, heißt es das nicht, dass du uncool bist oder sonst irgendwie sowas, sondern ja. das ist eigentlich so, macht dich das nur cool, dass du ähm, weißt, was du tust in diesem ja. Bereich. Ähm. Ja, das ist so. Also mich,
1: das, mich hat das so, so schwer ähm, oder so schlimm es ist, dass ähm, George Floyd jetzt tatsächlich von uns gegangen ist so, und dass da tatsächlich nochmal jemand sterben musste. Ähm, und also immerhin sorgt diese riesige, ähm, die, diese Debatte jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, ob man es aber nur Debatte nennen sollte, aber diese diese die ganze Bewegung nochmal dafür, dass ähm, ich für meinen Teil zum Beispiel nochmal, ganz anders über mich und meine Rolle und auch generell über das ganze Ding, äh, Black Lives Matter meinetwegen, über das Movement äh, nachgedacht habe, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war, bin mir über das alles bewusst gewesen und ähm, ich dachte immer, ich wäre äh, schon quasi super aufgeklärt, aber dass da noch ganz viel ist, was ich nicht verstanden habe. Und wahrscheinlich auch niemals richtig verstehen werde und so, äh, fehlte mir noch so ein bisschen. Und ähm, immerhin ähm, glaube ich, dass bei mir jetzt immer noch so ein bisschen mehr an äh, Wille und Motivation und, ähm, und Überzeugung dazu gekommen ist, äh, diese Ungleichheit ausgleichen zu wollen. Ja und immerhin glaube, bringt, ja. kommt sowas gerade ins Rollen, zumindest bei genau. mir. Genau, und ich
0: glaube, dass, da bist du auch nicht der Einzige, ähm, bei dem das so ist. Ich glaube, das ist etwas, was viele jetzt irgendwie fühlen. Ich hoffe nur, dass es sich halt ein bisschen länger zieht, ähm, als jetzt diese Situation in den USA Bleibt, also dass da sozusagen nicht durch eine Ruhe, eine Ruhe, die in irgendeiner Form einkehrt, dann auch das Ganze wieder in Vergessenheit gerät, sondern dass man sich das weiterhin bewusst macht. Hm. Es gibt in dem ganzen Fall auch nochmal ähm, entwic eine Entwicklung von heute, die unter Umständen ähm, jetzt dann auch dazu führen kann, dass ich zumindest so ein paar Sachen. Ähm, verändern, auch wenn das, glaube ich, jetzt mittlerweile auch eine Eigendynamik entwickelt hat, in der es sich jetzt nicht mehr stoppen lässt davon, aber ähm, sie haben ähm, die, die ähm, Mörder, also die, die die Mordanklage an den äh, Mörder von, ähm, von George Floyd ähm, haben sie jetzt aufgestockt. Ähm, und dazu auch sozusagen zu, von seinen Fellow-Cops, äh, mit denen er da gemeinsam äh, war, auch die sind sozusagen nochmal stärker da ähm, angeklagt. Ähm, es war ja bisher so, dass der ähm, Polizist, ähm, der George Floyd umgebracht hat, äh, mit äh, Third-Degree-Murder ähm, beschuldigt wurde. Es sogar noch
1: drittes, drittes Degree, ich dachte danach... Der ist schon nee, es, gibt,
0: so. es gibt First, Second und Third Degree und oh, okay. Third Degree ist auch ähm, Manslaughter, hm. ähm, das heißt also das, was bei uns glaube ich dann Totschlag wäre ja. hm. ähm, und es teilt sich halt so auf, also Third Degree ist, ähm, wenn du jemanden aus Versehen, aus dem Affekt heraus ähm, tötest, also keine hm. Ahnung, du erwischst deine, deine Freundin beim Fremdgehen und schlägst. Beide tot, so. Dann ist das äh, third degree murder weil du hast das nicht geplant, sondern du bist sozusagen aus der Situation heraus, äh, hast du das gemacht, so. Hm. Ähm, dann ist Second-Degree, ist äh, wenn du beispielsweise jemanden ausraubst und ihn dabei umbringst, also wenn du sozusagen ihn also schon einen Überfall geplant hast und auch einen Übergriff in irgendeiner Form auf diese Person geplant hast und sie dabei stirbt, hm. ähm, dann ist es Second-Degree, ähm, und First Degree ist halt wirklich mit Planung und Vorbereitung und so weiter und so fort ja, ja. und ähm, er war jetzt bisher halt irgendwie mit Third Degree Murder ähm, dann halt angeklagt was natürlich so ein bisschen so ein äh, das war nicht aus dem Affekt heraus so, sondern das war ja ähm, wenn ja, jemand
1: es war aus einem Affekt, oder?
0: Nein, war es nicht. Es war nicht aus einem Affekt heraus. Wenn da jemand minutenlang unter dir liegt und sagt, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, dann ist das kein Affekt aus Nee, dem genau, heraus... richtig. In, also in ja. der
1: Realität war es kein Affekt, aber würde man jetzt genau. sagen, 30 degree Murder, dann müsste es ja sowas wie ein oh, wollte ich nicht, sorry. So genau, in die richtig. Es müsste
0: ein Moment gewesen sein, in dem ja. du irgendwie die Kontrolle verloren hast und dabei jemand zu Tode gekommen ist. Das war ja. aber ja definitiv nicht der Fall. Richtig. Und ähm, deswegen ist das jetzt sozusagen, haben sie das jetzt aufgestockt, was ja auch schon mal eine Geschichte war, die äh, jetzt erstmal nicht danach aussah, als würden sie das tun. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, also der kann halt irgendwie bis zu 50 Jahre Knast kriegen, wenn er da verknackt wird. Und ähm, die Strafen für deine Kollegen, die da mit dabei waren, ähm, sind sozusagen im Höchststrafmaß auch genauso hoch. Mhm. Ähm, das heißt, davon ist, glaube ich, einer auch mit Second-Degree-Murder ähm, noch angeklagt und die anderen irgendwie so mit irgendwie so bei, hier Beistand zum Mord, irgendwie diesen ganzen Geschichten. Also der hatte
1: ja auch schon irgendwie so zwölf ähm, krasse Complaints als Officer vorher irgendwie. Ja,
0: der war, glaube ich, da auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt und äh, ich glaube, für so eine Tat, da ist auch äh, gar nicht. Ähm, da musst du auch gar nicht lange äh, irgendwie drüber debattieren, ähm, wessen Geisteskind der Typ ist. So, also dass das irgendwie jetzt dann nichts ist, was der gemacht hat, äh, ohne da in irgendeiner Art und Weise einen äh, Einschlag in äh, eine äh, rassistische Richtung zu haben, das ist, glaube ich, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Aber mhm. das ist, sind so die Sachen, die in den USA passieren und ähm, ja, Trump geht halt irgendwie mit äh, äh, ja, Gummigeschossen und irgendwie Tränengas auf seine äh, eigenen. Bürgerlos, los, um sich da irgendwie ein in Washington hat er sich ja erst wegen der Tumulte vom ähm, vom Weißen Haus, ähm, hat der Secret Service ihn in den Bunker gepackt, ähm, des Weißen Hauses, was ja irgendwie wirklich der Fall ist von eigentlich Terroranschlägen oder sowas in Washington. Dann kommt der Präsident in den Bunker, da kam er also irgendwie auch mal kurz rein, ähm, das heißt, da wurde es dann schon mal kurz brenzlig und dann hatte er irgendwie so einen Fototermin bei irgendeiner Kirche um die Ecke und da hat er dann halt dann das Tränengas auspacken lassen, um dann die Demonstranten sozusagen, die, da so eine Schneise reinzuschlagen, um da dann in Ruhe seine, seinen Fototermin machen zu können, ähm, da gibt es auch schon die wildesten Vergleiche, ähm, da gibt es irgendwie, selbst irgendwie einen Ahmadinejad, der bei Twitter dann sagt, was für eine unmenschliche Aktion das ist, wo du denkst so, ah okay, jetzt kommen die ganzen anderen Diktatoren aus den Löchern gekrochen und sagen, ach guck mal, das kann ich viel besser oder eben nicht. Ähm, also schon extrem krass und ähm, ja, da muss man glaube ich äh, mal ähm, die Augen drauf halten, was da weiterhin so passiert ähm, in den USA, weil das wird glaube ich äh, noch eine ganze Weile äh, uns beschäftigen dieses Thema. Und ja, äh, ja dazu gibt es dann eine Sache, die uns ja irgendwie nicht nur, so also das, das ist ja sozusagen die eine Komponente, die irgendwie die USA denn jetzt gerade da so übermannt, aber die andere Komponente ist natürlich einfach immer noch auch der verdammte Coronavirus, den man irgendwie dann auch wieder nicht vergessen darf, ist ne? mhm. halt irgendwie so eine große Demo, bei der ganz viele Leute zusammentreten, ähm, auch eigentlich jetzt nicht unbedingt das Event ist, das du haben möchtest in Zeiten einer Pandemie ähm, und äh, dass das natürlich dann auch so noch zusätzlich dafür sorgt, dass die Leute irgendwie ähm, ja, wenn sie mittellos und irgendwie sich alleingelassen fühlen, ähm, dann auf die Straße gehen und irgendwo vielleicht auch mal beim GameStop äh, Scheibe einschlagen, um sich eine Playstation zu klauen, ähm, sind auch alles Sachen, die, wo glaube ich viel zusammenkommt, dass da äh, gerade schief geht. Ja. Und ähm, im, im Gegensatz zu Tränengas äh, schießt ja in Deutschland Olaf Scholz mit der Bazooka äh, <lacht> und zwar mit der Bazooka voller Geld, ja auf irgendwie allerlei Leute. Du hast die
1: Einmeldung bekommen, ja?
0: Ja selbstverständlich. Okay, habe ich, die gut, bekommen. okay. ich hatte ich voll, die News gehen. hier drin. Ich hatte die News hier drin, dass sie noch streiten ähm, und habe aber ähm, die Eilmeldung bekommen. Und zwar ging es ja um dieses ähm, um dieses Konjunkturpaket, dieses große Konjunkturpaket, ähm, das die ganze Zeit verhandelt werden sollte. Ähm, und äh, ja, da war so ein bisschen ähm, ja, also da war ja die ganze Zeit die Frage, so drei, drei große Punkte gab es, an denen sie sich irgendwie noch so rumgestritten haben, wo sie noch nicht sich sicher waren, wie das funktionieren soll. Das war so, ähm, wie machen wir das eigentlich mit eh schon extrem überschuldeten Kommunen? Wo kriegen die jetzt eigentlich die Kohle her, um jetzt so diese zusätzlichen Aufwände zu wuppen? Ähm, was machen wir eigentlich für die Eltern? Und ähm, was, wie, wie machen wir denn jetzt die nächste Abwrackprämie, damit Audi Scheuer auch äh, sich den nächsten großen Präsentkorb abholen kann? Und ähm, das waren die Sachen, über die sie diskutiert haben. Und dann gab es jetzt, ähm, wir nehmen jetzt hier gerade auf um 23.13 Uhr, es gab vor einer halben Stunde, ähm, nee, vor einer Dreiviertelstunde gab es eine Pressekonferenz, äh, weil sie sich jetzt geeinigt haben. Und es steht jetzt ein Paket, ähm, ein Paket, äh, ein Konjunkturpaket, das in den Jahren 2020, 2021 ausgerollt werden soll und das ganze Paket hat eine Höhe von 130 Milliarden Euro. Da musst du mir mal sagen, helfen, auch, gleich. Was denn? Ja? Okay. Ich kann
1: sowas immer nicht einschätzen, ob das jetzt super viel oder so mittelviel oder wenig ist im Gesamthaushalt. Also weil für mich klingt das erstmal mega viel, aber dann ist es da irgendwie ganz oft doch nicht so viel.
0: <lacht> ja, ja, also das ist auch tatsächlich nicht ganz so leicht zu sagen, hm. ähm, also weil du hast halt, ähm, wir haben irgendwie ein Bundesinlandsprodukt in Deutschland von irgendwie ja so knapp vier. Billionen äh, mhm. Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht mehr, was das gerechnet wird, aber ähm, so, das ist, ähm, da, da ist sozusagen, das ist so das, was wir so an Kohle irgendwie so machen ähm, und äh, das ist dann davon natürlich schon auf jeden Fall ein ganz guter Batzen. So. Mhm. Ähm, das kann man, schon mal, kann man schon mal festhalten. Das ist, ähm, alles gerade, ich finde es auch schwierig, da zu dem Geld wirklich eine Beziehung herzustellen, weil das halt wirklich irgendwie so extrem ähm, krass ist, so, ähm, aber äh, ja, nö. Ich glaube, aber es ist jetzt nicht, was mal so
1: regelmäßig beschlossen wird, ne? Also, nee, auf ne? keinen
0: Fall. Also das ist schon richtig fett. Also mhm. das ist schon richtig, richtig fett. Ich muss mal kurz gucken, ich schaue mal kurz, was das Konjunkturpaket 2008 zur Finanzkrise, mhm. ähm, wie hoch das war, das war ja das, wo wir die erste Abwrackprämie dann auch hatten und so, mhm. ähm, das äh, war ja dann äh, äh, ne, auch so eine Geschichte, die ja im Nachhinein dann auch sich so ein bisschen rausgestellt hat, dass das jetzt nicht so richtig was gebracht hat und so, weswegen ist ja so ein bisschen auch die Frage war, warum macht man die Scheiße denn jetzt nochmal. Ähm. Ich sehe hier jetzt gerade, es ist ja Finanzvolumen, ähm, 4 Milliarden, nee, 40 Milliarden, ähm, ja, 40 Milliarden. Ich glaube, 40 Milliarden war das 2008. Ähm, hm. Das heißt, das ist jetzt schon äh, eine ganz schön große Summe mehr. Aber nagel ja. mich jetzt nicht drauf fest, aufs Konjunkturpaket 2, wie hoch das war, habe ich jetzt so schnell nicht irgendwie rausfinden können. Aber es ist auf jeden Fall richtig gut viel Geld. Ja. Und das, was sie jetzt entschieden haben, sind verschiedene Sachen. Ähm, dann bleiben wir mal beim Thema Eltern. Ähm, Eltern äh, kriegen 300 Euro pro Kind. Einmalig. Das, finde ich, ist ein so unfassbarer Witz. <lacht> so einfach, äh, also einmalig. Jetzt lese ich das.
1: Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie anstatt 180 oder 170 Euro nein, nein, gibt es nein, jetzt nein, 300. Nein,
0: nein, 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 nein. Du kriegst jetzt einmal, einmalig mit dem Kindergeld noch zusätzliche 300 Euro pro Kind und dann halt jetzt auch mal dein Maul. Ähm, was natürlich für die Leute einfach, also ich meine, was willst du mit den 300 Euro machen, wenn dein Kind nicht in die Kita geht und du nicht vernünftig arbeiten kannst und ja. das alles nicht, also so dann sind die 300 Euro sind ein so unfassbarer Tropfen auf den Schein, es geht jetzt gerade nicht um Geld da an der Stelle wirklich, sondern es geht um irgendwie Entlastung. Vielleicht, hoffentlich, denken sie sich dann auch irgendetwas anderes aus, was sie den Eltern noch tun können, was vielleicht nicht dann irgendwie zwingend ist, äh, mit, mit unmittelbar Geld zu tun hat. Aber das, finde ich, ist auf jeden Fall schon krass schlecht. Also ich als Elternteil, ich kann mich da nicht reindenken. Ich habe keinen, hab keine Kinder, deswegen weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht doch irgendwie toll ist. Aber für mich wäre es gefühlt einfach zu wenig. Ich hätte mir so etwas wie, äh, ja, also das, was ich ja schon mal fabuliert habe, war so ein ähm, ein Elternteil soll zu Hause bleiben können, bei irgendwie Kurzarbeitergeld oder irgendwie sowas oder 80% von seinem Gehalt ähm, zu Hause bleiben können und darf aber sozusagen, also der Arbeitgeber muss sich verpflichten, dass er die Stelle nicht neu besetzt sozusagen, also nur temporär ja, oder ja. so, dass sie eine Wiedereinstellungsgarantie haben und dass ich einfach sagen kann, okay, ich gehe irgendwie in, äh, auf Kurzarbeit und dafür ähm, kann ich mich dann um die Kinder kümmern. So, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden, ähm, weiß ich nicht wie das äh, ja, aber jetzt, viel teurer
1: äh, gewesen als 300 Euro
0: ja auf jeden Fall klar das ist auf jeden ja, Fall das, geht ja dann ähm, gar nicht vielleicht ja, hätte man das, einfach
1: das Kind äh, arbeiten schicken sollen
0: ja man muss einfach mehr Kinder machen <lacht> das ist halt <lacht> das Ding muss einfach ja. mehr Kinder machen muss dann sozusagen weil das ist ja dann fast egal ob du jetzt ein Kind zu Hause hast das nicht in die Kita kann oder sieben mhm. ähm, macht wahrscheinlich am Ende dann ja, die nicht mehr fit weil am, sieben können sich besser miteinander beschäftigen als du das eine mhm. und äh, dann hast du lieber sieben und dann kriegst du halt schön 2.100 Euro jetzt. Also was wow. immer noch super wenig ist.
1: 13. <lacht> halt Gehalt. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht, also bei, bei 300 Euro, das ist ja irgendwie so, entweder ist es äh, 300 Euro mehr auf dem um Sparkonto, was man eh nicht anpackt, oder 300 weniger im Dispo. Also,
0: ähm, naja, das ist schon, ähm, ich finde es auch, also ich finde es ein bisschen schwierig. Ähm, aber gut, ist dann halt so, dass das, was sie entschieden haben. Mhm. Dann war der zweite Punkt, ähm, über den ich sprach, waren die Kommunen. Die Kommunen werden insoweit entlastet, dass sie, ähm, dass sich die, ähm, der Staat an der ähm, Gewerbesteuer beteiligt. Also, dass die sozusagen oder deren Anteil von der Gewerbesteuer, dass die den äh, irgendwie mit, mit also, das sozusagen die Gewerbesteuerausfälle, die jetzt entstehen, dadurch, dass die Firmen irgendwie ne, dicht machen oder halt irgendwie zumindest mhm. keine Umsätze mehr haben und so, das, was in Gewerbesteuer dann wegfällt, da äh, kümmert sich der Staat drum, dass der das dann sozusagen ausgleicht. Ähm, dazu werden irgendwie Stromkosten. Aber hälftig. Ähm,
1: hälftig ausgleichen. Ja.
0: ja, ja, genau. So, dann werden Stromkosten werden irgendwie subventioniert für Unternehmen. Mhm. Ähm, Sozialversicherungsbeiträge sollen für 2021 nur maximal 40 Prozent ähm, äh, betragen und der Bund gleicht das dann aus. Und dann die Sache, die, also dann nochmal genau jetzt Thema Abwrackprämie. Ähm, da hat nämlich äh, Frau Dr. Merkel ein Zukunftspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro ähm, dann äh, sozusagen ähm, verkündet. Und ähm, daraus soll Klimaschutz und äh, sollen Innovationen gefördert werden. Klimaschutz und Digitalisierung sind ein großes Thema. Und es sollen E-Autos und Ladestationen gefördert werden. Aber eine Kaufprämie für abgasarme Benziner- und Dieselautos gibt es nicht. So. Es gibt deutlich höhere Prämien für Elektroautos. Die gab es ja vorher auch schon, aber die wurden jetzt erhöht in diesem Zuge. Aber es gibt keine klassische Abwrackprämie für Verbrenner. Und damit haben wir, zumindest klimapolitisch, hat da unsere Bundesregierung jetzt dann mal eine sehr gute Arbeit geleistet dass da sozusagen sie jetzt nicht haben in den Schwitzkasten nehmen lassen von der Automobilbranche. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht für viele Dinge. So, dass wir nicht Steuergelder stecken, in ein Ding stecken, das unnötig und Quatsch ist, was sich nach sozusagen der letzten Finanzkrise gezeigt hat, dass es sich halt einfach auch nicht rechnet. Und sozusagen das auch dann nicht gekoppelt wird an irgendwie äh, ja, Autos, die uns sozusagen dann in, in der Erreichung der Klimaziele nach hinten werfen, hm. sondern dass man da sagt so wenn also es gibt höhere Förderungen äh, für Elektroautos, ähm, aber äh, sonst halt nichts. Und dann kommt die Sache und die werden wir alle am meisten spüren und die wird für uns alle glaube ich der krasseste der die krasseste der krasseste Unterschied sein und zwar wird die Mehrwertsteuer gesenkt für sechs Monate. Das heißt, bis zum 31.12.2020 beträgt die Mehrwertsteuer nicht mehr 19%, sondern 16 Prozent. Das heißt, alles, was du im Supermarkt kaufst als Privatverbraucher, ist 3% günstiger als vorher. Ich Und das aus. wird sich schon bemerkbar machen. Das ist schon So wie früher ja, hatten wir früher 16 Prozent ja, genau. ja, stimmt, wir sind wieder bei 16 Prozent genau, ja. ähm, das heißt also das ist so ähm, also auch der reduzierte Steuersatz, der irgendwie auf Lebensmittel und irgendwie sowas dann läuft sind 7 Prozent, der wird auf 5 Prozent runtergeschraubt und ähm, das ist dann ähm, ja, etwas, was, äh, was jeder Bürger glaube ich für sich selber spüren wird, dass da bestimmte Sachen einfach günstiger werden ähm, und äh, dann ähm, ist das was, was jetzt bis Ende des Jahres läuft. Ich muss jetzt beispielsweise als Unternehmer mal mich dann morgen bei meinem Steuerberater erkundigen, der das bestimmt auch noch nicht genau weiß, weil woher soll der das dann morgen auch schon wissen? Aber äh, ich werde ja dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt morgen eine Rechnung, nee, also ab dem 1. Juli eine Rechnung schreibe, hm. auch auf meine Rechnung noch 16% Umsatzsteuer verlangen dürfen können. Müssen ja, weiß
1: ich nicht. Mehr, Mehrwert und, und Mehrwertsteuer für Essen und Umsatzsteuer weiß ich nicht, ob das. Ja, also du kennst dich da ja, besser genau. aus. Genau. Ja, Aber nee, überleg nicht, mal, wenn ich, mir, wenn ich mir ein Lego-Set kaufe für 50 Euro, dann würde ich vorher ja. mit 19% 59,50 Euro bezahlen und ja. mit 16% nur 58 Euro. habe ich noch 1,50 Euro für eine Cola über. Ja,
0: siehst du. Das ist schon ein Unterschied, Boah. ne? Ja, also das ist die Sache, das läppert sich ja extrem. Ja, vor allem also für den Staat. Ja, huh?
1: Also negativ für den Staat läppert sich das auch.
0: Ja, also 20 Milliarden ist das, was sie jetzt einschätzen, was da sozusagen ihnen dann flöten geht an, mhm. an Staatseinnahmen mhm. darüber. Ähm, das ist das, was sie da sozusagen mit ausgleichen. Aber äh, das läppert sich schon. Also wenn du bei genau solchen, ne, überleg mal, was du jetzt irgendwie alleine in der letzten Woche an Geld ausgegeben hast. Ähm, ja, so, davon 3%. Ne, dann, wenn davon 3% einfach jetzt dann noch da wären, so dann könntest du davon schon nochmal irgendwie essen gehen. Ja. So. Ähm, und das ist halt schon nicht schlecht. Ähm, das macht dann schon was aus. Und, äh, das, äh, da bin ich mal gespannt. Also das ist so, wenn das ab am 1.7. dann anläuft, ähm, das ist natürlich super gut für das Jahr, in dem Konsolen erscheinen, ne? Ähm, wenn die dann 3% <lacht> günstiger sind bei uns, weil das ja, ist ja vor auch was, allem, das sind 3 Euro pro ja
1: 100 Euro, ne? Kann man das ja. so rechnen? Bin ich dumm? Nee, ja. kann man so rechnen, ne? Ja, kann man so rechnen. Das wären dann, wenn eine Konsole 500 Euro kostet, ja, da wären das ja 5 mal 3 Prozent, ja. also 15, 15 Euro. Euro. Ja. überlege ich mal. Ja, das ist da würde ich glaube ich... Da ja, oh. also
0: muss man sich keine Sorgen machen, wie schnell der Markt auch da regelt und einfach Preise erhöht. Ja, kann sein. Ähm, und auch das wird wahrscheinlich an vielen Stellen dann passieren und dann werden sich die Unternehmen daran versuchen gesund zu stoßen, dass sie einfach ihre Preise um 3 Prozent erhöhen hm. und damit dann auf den gleichen bleiben. So, also am Ende ist ein bisschen die Frage, ob das wirklich... Oh, da müssen ähm, wir unsere
1: Patreon-Preise anpassen.
0: Ja, stimmt. Das ist richtig. Das müssen wir, hm, müssen wir uns dann noch mal überlegen. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, also da bin ich mal gespannt, an welcher Stelle es dann übrig bleibt, das Geld. <lacht> ähm, aber die eine oder andere Sache wird mit Sicherheit ähm, ein bisschen günstiger werden. Das wird sich an einer anderen Stelle mit Sicherheit zeigen, das Ganze. Bestimmt bei der Milch. Ja, bestimmt bei der Milch. Ja, genau, die armen Milchbauern, die werden dann noch mehr irgendwie, obwohl, nee, das ist ja dann bei Steuern auch egal. Naja, nee, auf jeden Fall, das sind die Sachen, die so passiert sind in der in der Welt da draußen. Das, äh, das ist echt crazy ist schon, gerade. Also ich gucke die ganze Zeiten,
1: Zeit ja. Livestreams aus den USA, ähm, einfach nur weil ich das ich, ich kann das für mich gar nicht fassen. Ja. Wie, wie Demos ablaufen und wie ich habe so viel Schiss davor, in den USA zu leben. Ich könnte es gar nicht. Also wenn jetzt irgendwer sagen würde, René, du hast einen Trip nach New York gewonnen, ich würde nicht hinfahren. Also auch ja, ich nicht. Hab, wenn, ich habe gerade nach wäre. New York
0: zum 30. Geburtstag von meiner Frau geschenkt bekommen. Ja, okay. Äh, Aber du hast vielleicht Groß auch noch eine andere
1: du? Connection zu New York oder zu Amerika oder so, keine Ahnung. Ich ja, also New
0: York wollte ich immer mal. Ich wollte, ja. mit Amerika habe ich gar nicht so viel am Hut, so habe ich nicht so ein großes Interesse dran. Aber ja. für mich war natürlich irgendwie als alter ehemaliger Musical-Darsteller war natürlich irgendwie oh, ein Broadway-Stück ja. zu sehen. Mhm. Einfach so ein Lebenstraum, ja. den ich äh, in keinem, also ja, den ich einfach nicht nicht formulieren konnte. Und deswegen bekam ich von meiner Frau und meiner ganzen Familie eigentlich, die ja alle dafür zusammengeschmissen haben, hm. dann äh, äh, die, also ja, den, die Reise nach New York mit Tickets für ähm, die das Broadway-Stück, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, äh, das auch irgendwie immer mal wieder jetzt gerade äh, nicht ganz äh, unbekannt. Unaktuell ist. To Kill a Mockingbird wird äh, gerade am mhm. ähm, Broadway aufgeführt oder wurde am Broadway aufgeführt. Und äh, ja, das kam ja schon irgendwie Corona dazwischen. Ähm, aber ähm, ja, also das äh, wird, ich bin mal gespannt, wann New York wieder ein Ort ist, an den man reist. So, ja. ähm, das wird mit Sicherheit schon noch die eine oder andere sein oder andere. Ich glaube, ich würde
1: gerne so richtig langweilige Suburbs mir angucken in Amerika und dann irgendwie gerne so richtig eklig Burger fressen gehen und so und dann einfach mal so einen Monat lang äh, so wohnen, wie halt so Teenager groß werden. Das fände ich, glaube ich, cool. So, oder so, ja, so American Pie mäßig. Mal, ich glaube, das ist so mein Bild von Amerika, was ich mal erleben will.
0: Ich denke, du wirst 30. Du kannst ja. nicht das Leben von irgendwie ja, 16-Jährigen auf dem American Ich will, ich will American die Pi ja nur leben. beobachten. Ja, du bist der creepy, dicke Deutsche, der <lacht> ja, vorbeikommt ja. und einfach irgendwie die armen American Pie Kids beobachtet. Ja. Ich habe euch einen Kuchen <lacht> gebacken. Darf ich, genau, darf ich, mit so einem roten Plastikbecher stehst du immer irgendwo am Gartenzaun. so darf ich, wollen wir Bierpong spielen. <lacht> hello, hello, I'm from Germany. Wo, wo, you, wo wollen wir Bierpong spielen? Do, do, do you wollen äh, Bierpong äh, hier <lacht> Ja, ich, äh, ja, äh, I am, äh, very good, äh, yeah. trinky, trinky. You,
1: you, you know, you know our famous actors, Till Schweiger und Stefan Raab. He was talking ja. to Will Smith one day, he was very famous.
0: Ja. Stefan Raab ist kein Schauspieler, man. du hast ja. verkackt. Stirb. Ähm, Ach, ja.
1: Ja, aber das ist doch der Gag, dass ich da Quatsch erzähle.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Deutschi? Das bin ich. Was hast du geplayed?
1: Oh, ich glaube, ich habe so viel gespielt, ne. Äh, ich habe Final Fantasy 7 Remake gespielt, ganz kurz habe ich auch gestreamt, aber oh, ich weiß nicht, macht da gerade Zeit. Wie viele ich Leute haben zu geguckt? Zwei. Do Dome. <lacht> <Eine>. <lacht> <lacht> Zwischendurch auch noch mal andere, aber die sind dann auch wieder weg gewesen. Ähm, ja. Was habe ich noch gemacht? Ich habe. Äh,
0: Achso, entschuldige, wer ist Dome?
1: Achso, einer meiner besten Freunde von, mein, also wahrscheinlich schon auch ah, okay. mein bester Freund. Hm. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ein bisschen Portal Knights wieder gespielt, ein bisschen Forza gespielt, ähm, alles so mittel, mittellange, aber nicht so wirklich intensiv. Aber was ich richtig intensiv gespielt habe, war Valorant. <lacht> Also du hast richtig
0: ganze zwei Runden gespielt. ne? Ja, ich habe
1: ganz lange Twitch-Streams geguckt und habe jetzt endlich einen Key bekommen.
0: Ja, brauchst du gar nicht mehr, weil seit gestern ist das ja raus. Ach ja, stimmt. Ähm, also wenn ihr diesen Podcast hört, seit vorgestern, ähm, seit dem 2. Juni ist das Spiel offiziell draußen. Das heißt, ihr könnt das alle, wenn ihr einen Computer habt, ähm, könnt ihr das alle spielen. Und äh, das äh, haben wir gemeinsam gespielt sogar. Du mm -hmm. und ich, Valorant. Ja, und es ja, ging
1: richtig schnell, das zu installieren. Und ey, ich finde... Ähm, ich habe mit Riot Games nicht so viel zu tun, aber die, das gesamte, äh, ich installiere ein Spiel, ich mache meinen User-Account und so, bis auf, dass wir uns kurzzeitig nicht gefunden haben, weil ich nicht richtig reden kann, ähm, äh, äh, finde ich, ist butterweich. Also da sind sie echt gut. Ja, gute User-Experience. ist ja ja. auch
0: so, Ich mag das Design sehr gern, alles, was da so irgendwie los ist, sowohl von Riot als auch irgendwie von Valorant. Vor allem, das finde ich extrem geil. Das spricht mich alles sehr an ja, es ist schon, ist schon gut, also es ist halt wirklich, äh, äh, macht schon, macht schon auf jeden Fall was an dem Spielspaß dann auch aus, wenn das alles irgendwie, da so gut funktioniert. Also ich hatte beispielsweise nämlich, als ich dir gesagt habe, lass mal irgendwie noch Valorant spielen ähm, und du dann so, ja okay kümmere mich drum. So hm. und ich dann dachte, ach fuck ey du hast selber seit irgendwie der Beta deinen Computer gar nicht mehr angehabt. Äh, jetzt hast du ihn da angefixt und jetzt hat er das Spiel runtergeladen und so und jetzt musst du erstmal mal gucken, wie viel Gigabyte du irgendwie noch runterladen musst das Patch. Dann waren es zwei Gigabyte. das hat halt irgendwie es ging super schnell, überhaupt nicht kein war überhaupt kein Problem. Aber äh, so alleine das wäre ja dann so, keine Ahnung, habe ich das Gefühl irgendwie, dass ich noch nie Call of Duty gestartet habe, ohne dass da ein 30-Gigabyte-Patch irgendwie runterzuladen ja. war. Ähm, und auch das ging mir jetzt eben gerade dann echt, ähm, ja, gegen Ich glaube, ich habe 14 Gigabyte runtergeladen
1: und ich hatte das Gefühl, es war instant. Also ja. es war echt, äh, also entweder habe ich gerade eine echt gute Zeit, was mein Internet angeht, oder die haben einfach verdammt flickste Server und ich kann endlich mal mein Internet auch ausnutzen.
0: Ja, also ich gerade auf so letztes Spiel, das so lange irgendwie durchgehypt wurde, dann irgendwie einen Tag nach Lounge, da dann einfach, äh, ja, das schnell runterzuladen, keine, so mit 19er Ping zu spielen und irgendwie ein gutes Match zu finden, ähm, war schon, war schon cool, wir ja. haben zwei Runden ja gemeinsam gespielt, mhm. die erste haben wir fett auf den Sack gekriegt, ja, ähm, und die zweite haben wir gewonnen, weil wir krass waren in der zweiten Runde. Weiß ich nicht, das ob ich so krass war, schnell. aber ja, wir haben gewonnen. Ja doch, du warst auch schon krass. Du hast auch ganz gut Kills gemacht in der zweiten Runde und so. Und das war so. Ja, das kommt Woche halt echt immer. So. Ja,
1: stimmt. Also in der zweiten ging es auf jeden Fall schon ein bisschen flüssiger. Ähm, ja. Man kann ja mal generell noch ein bisschen, noch mal kurz erklären, worum es bei Valorant geht, weil das ist ja, äh, ja das zwar ein Hype-Titel. So, Ja stimmt, du hast es schon erzählt, ne? man hat ja trotzdem auch neue, neue also, Hörer, du musst die... es
0: vielleicht für dich selber nochmal formulieren, genau, also
1: Valorant ist für mich ein, ein Hero-Shooter im Co Counter-Strike-Korsett, ähm, andersrum, ein Counter-Strike-Shooter im Hero, ein Counter-Strike-Spiel im Hero-Shooter-Korsett, so rum, mhm. oder? Ähm, also ja. man, man spielt quasi Counter-Strike, also eine Bombe muss geplantet werden. Es gibt zwei Bombspots, A und B. Und ähm, zwei Teams spielen gegeneinander, die jeweils aus fünf Spielern bestehen, glaub ich. Ich glaube ich. Ja. Ähm, und... Die Bombe muss geplantet werden und dann hat das andere Team die Aufgabe, die Bombe zu entschärfen. Wenn sie es schaffen, hat dann das entschärfende Team gewonnen. Wenn sie es nicht schaffen, hat das bombenplantende Spiel gewonnen. Und äh, Team gewonnen. Und ähm, dabei schießt man einfach nicht nur äh, mit Waffen aufeinander, alles aus der Ego-Perspektive, sondern man hat auch noch Fähigkeiten. Und ähm, das sind dann irgendwie so Hero-Fähigkeiten. Jeder Hero hat eine eigene Fähigkeit und ich glaube, mehrere Fähigkeiten, die auch alle unique sind. Und man kann dann aber auch noch Sachen kaufen, die glaube ich aber auch alle äh, also, die, dann, die dann alle benutzen können. Also zum Beispiel so, yeah. ein, so ein Stim, äh, so ein Health-Stim, um sich ein bisschen Leben zurück zu be äh, besorgen, die, das ist nicht auf einen Charakter festgelegt, sondern das kann Doch. sich jeder kaufen. Doch, ah, nee. okay.
0: Ja, genau, also du kannst sozusagen du hast ein normales Beimenü und in diesem Beimenü kannst du verschiedene Sachen kaufen. Du kannst irgendwie ähm, halt Waffen kaufen in verschiedenen Kategorien von irgendwie ja. Pistolen über MPs über ähm,
1: Sturmgewehre, assault Rifles,
0: Sturmgewehre genau, Shotguns und so weiter und so fort. Das kannst du machen. Du kannst dir Rüstung kaufen und ähm, dann kannst du dir sozusagen zusätzliche äh, äh, ja also du kannst ja sozusagen Munition für deine Heldenfähigkeiten kaufen.
2: Mhm. Deine
0: Heldenfähigkeiten, das sind ähm, in dem Fall von, ähm, du hattest ja irgendwie da mit Brimstone gespielt, ähm, dann ist es ein äh, ein Stimpack, das du werfen kannst, das andere Leute aufnehmen können. Das Aha. ist aber eine Heldenfähigkeit von, von dem einen. Also hat Helden. jeder so vier Heldenfähigkeiten ähm, oder so. Genau, jeder hat drei Heldenfähigkeiten und einen Ultimate. Ah, ja. Und okay. ähm, der Ultimate, der lädt sich halt auf über ähm, ja, Leute, die du gekillt hast oder dadurch, dass du so Orbs, die so auf der äh, auf dem Spielfeld so rumliegen, mhm. dass du die einsammelst, dann kriegst du einen zusätzlichen Punkt und äh, dann kannst du den benutzen. Und äh, das ist, ja, so, dadurch kannst du natürlich dann relativ taktisch spielen, weil bestimmte Fähigkeiten ähm, sind dann auch so sehr ähnlich zu dem, was man aus Spielen wie Call of Duty dann halt kennt. Äh, äh, das Counter-Strike dann kennt, also beispielsweise Brimstone, den wir gerade schon hatten, der hat dann so eine Rauchgranate, da öffnet sich dann so eine Karte und dann kannst du sagen, da an dieser Stelle auf dieser Karte möchte ich jetzt irgendwie Rauchgranaten platzieren. Ähm, dann werden da so Kuppeln gespawnt, durch die man nicht durchgucken kann. Ähm, und ich habe beispielsweise ah. mit Phoenix gespielt in der zweiten Runde und da ähm, gab es dann, also der hat so sowas wie eine Blendgranate. Ähm, die du halt um Ecken werfen kannst und du kannst sozusagen entscheiden, ob du mit der linken oder mit der rechten Maustaste draufklickst und wenn du mit der linken Maustaste draufklickst, dann wirft das um die linke Ecke und mit der rechten wirft das um die rechte Ecke und damit kannst du sozusagen, wenn du irgendwo auf so einen Gang zuläufst, da von der Seite eine Blendgranate reinwerfen und damit deine Gegner blenden. Mhm. Das, ist so, das sind so die Fähigkeiten, die sozusagen dann aber einzelne Charaktere haben. Und, ähm, ja, da ist aber so, es gibt jetzt dann aber nicht irgendwie einen Highlight und einen Tank oder sowas, sondern alle sind irgendwie Damage-Dealer, aber schon mit einem klaren Fokus auf so, ähm, jeder hat so ein bisschen so eine eher supportende Sache, ähm, jeder hat irgendwie so eine Damage-Dealende Sache und so weiter und so fort. Und, äh, das, äh, ist da... Ist auf jeden Fall ganz cool, ist ganz spannend. Ist, äh, ich habe dann irgendwie in der ersten Runde haben wir so krass auf den Sack gekriegt, dass ich meinte, mir ist glaube ich die Lernkurve zu steil ähm, und in der zweiten Runde lief es dann aber so gut, dass ich dachte, vielleicht doch nicht. Hm. Also vielleicht habe ich einfach auch nur mit einem Charakter gespielt, der mir nicht so liegt, weil beispielsweise mit dem Phoenix hatte ich auch in der Beta irgendwie das ein oder andere Mal gespielt und mit dem spiele ich echt gern. Also so den habe ich mittlerweile auch so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, da habe ich raus, was ich wie einsetzen kann ja. überhaupt bin sozusagen nicht einfach von der Auswahl an Sachen, die es irgendwie gibt, so überfordert, dass ich gar nicht weiß, was ich auswählen sollte. Und äh, das war auf jeden Fall, das war also bisher finde ich es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Bin mal gespannt, wie das jetzt noch so weiterläuft, ob man da irgendwie auch nochmal ein paar mehr Leute mit dazu kriegt, dass man da gemeinsam spielt, weil ich glaube, das wäre so perfekt, wenn man das fünf gegen fünf oder also einfach mit einem fünfer team spielen könnte, wäre das glaube ich schon extrem cool.
1: Ja, ja, ich hatte anfangs äh, viele Vorurteile, einfach nur weil wieder dieser Grafikstil und so und äh, alles sieht immer ähnlich aus und schon wieder irgendein Hero-Gebimsel und ja. ähm, da bin ich aber zum Glück schon drüber hinweg, weil am Ende zählt ja einfach so, also wenn man sich diese gesamte Videospiellandschaft anguckt, dann ist halt so, da kommt Riot Games, die haben jetzt äh, ein neues Spiel mit irgendwie einem neuen Gameplay, was sie... Äh, raushauen und mal gucken, ob das was kann und dann ist mir eigentlich ganz egal. Also wenn es sich besser verkauft durch irgendwie genau diese Grafik dann, oder ne, verkauft, ist ja Free-to-Play, aber ähm, wenn es halt eine höhere Audience bekommt durch eben diesen Stil, dann ist es halt so, also ich kann damit irgendwie meinen Frieden machen, auch wenn es jetzt nicht exakt für mich ist, ähm, aber am Ende finde ich es halt trotzdem schön, also jetzt gerade auch die Waffen, wie die designed sind und so, ähm, die Farbpalette äh, und so, also insgesamt ist es ja nicht hässlich. Ähm, es ist glaube ich dann immer nur nur wenn man irgendwas analysiert hat und es in eine Schublade packen kann, dann fühlt man sich mal so ein bisschen ähm, dem äh, er, er, erhoben, erhaben und denkt immer, haha, ich habe dich durchschaut, du willst einfach nur so sein wie das, jetzt bist du schlecht und das ist ähm, aber... Ganz oft gar nicht so, sondern natürlich wurden Entscheidungen getroffen aus irgendeinem bestimmten Grund und das ist dann auch okay so. Und äh, jetzt bin ich immerhin an dem Punkt, an dem ich sagen kann, hey, das fühlt sich ganz gut an. Mir ist es gerade noch so ein bisschen zu langsam. Ich glaube, das kommt daher, ja. dass ich ganz viel Call of Duty gespielt habe. Ähm, ja. Nicht nur, dass die Runden so lange dauern, sondern halt auch, ähm, wenn man alles auf Standard einstellt, äh, dann läuft der Charakter da sehr langsam und mit Shift rennt er. Das kann man umdrehen, sodass man mit Shift langsam geht und er automatisch rennt. Dann läuft es schon mal ein bisschen besser. Ähm, aber es ist halt schon einfach ein anderes Spiel, ein taktischeres Spiel. Äh, das Zielen kann langsamer gehen. Die Kugeln fliegen jetzt nicht auch so super schnell wie bei einem äh, Call of Duty. Also ich glaube, man sieht die auch so ein bisschen fliegen irgendwie. Ähm, und kann aber auch ein Gefühl sein, also äh, ich glaube, das, das Gunplay ist schon sehr direkt und ähm, ja, generell bin ich auch echt, äh, ich glaube, das ist ein gutes Ding, also ich habe da sehr viel Spaß gehabt, auch wenn ich erstmal noch nicht so viel gerissen habe, ich fühle mich halt noch sehr unbeweglich und sehr, ja, als wäre ich halt noch nicht so drin, einfach, aber das, das kann man nach der zweiten Runde das ja auch, auch ja, genau. genau.
0: Ja, also genau, ich fand auch, dass also die Länge ist auch so ein bisschen das, was ich wo ich noch Probleme mit habe. Also es sind 13 Runden sozusagen. Also, mm. da, also wer 13 Runden gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Ähm, welches Team? So, das ist schon viel einfach. Ähm, gerade wenn man dann am Anfang viel stirbt, bist du irgendwie viel auf der Bank sozusagen und wartest darauf, dass dein Team das irgendwie reißt. Ähm, hat aber natürlich auch dadurch ein bisschen andere, also du spielst ja automatisch taktischer wenn du Angst hast, dass es schnell wieder vorbei ist. Ja. Und auch das ist natürlich etwas so bei Call of Duty, ist mir ja egal, da Respawn ich so schnell, mhm. ähm, dass ich echt gar nicht merke, dass ich da irgendwie äh, rausgeflogen bin. So. Das heißt also, für mich ist da der Tod überhaupt nicht irgendwie, ja, überhaupt nicht äh, irgendwie bestrafend, so sondern halt nur für Killstreaks ist der dann irgendwie schade. Aber ansonsten ist der eigentlich nicht so wild. Ähm, und hier ist halt schon doof, wenn du dann irgendwie gerade am Anfang der Runde stirbst und dann allen anderen erstmal zugucken musst dann äh, ist es schon geiler, irgendwie äh, ein bisschen länger mit von der Partie zu sein. Und das sorgt dafür, dass du halt ein bisschen vorsichtiger losgehst und nicht irgendwie nur reinrushst und äh, versuchst, da irgendwie alles wegzuschießen und so. Bin ich mal gespannt. Also werden wir auf jeden Fall, glaube ich, noch die eine oder andere äh, Session drin verstecken. Ja. In dem Ding. So, auf jeden Fall. Ganz geil. Sehr, sehr wohl. Hab habe ich noch eine Sache gespielt, die ja Kon letzte Woche mir sozusagen so ähm, äh, ange angeteased hatte und ähm, bin dann wirklich relativ viel in Minecraft Dungeons versunken ah. und äh, habe das extrem viel gespielt, jetzt ähm, immer irgendwie mal so zwischendurch ähm, und ähm, das ist schon einfach richtig geil, also es macht schon einfach richtig doll Spaß, also es ist halt so ich habe jetzt irgendwie von mehreren Leuten gehört dass es halt so, ähm, wenn du mit Minecraft was zu tun hast, dann ist es halt so Voll schade, weil es hat halt mit Minecraft gar nichts zu tun, mm. so wirklich. Also außer irgendwie so den Stil und dass so die Charaktere, dass man die wieder erkennt ähm, Ist es aber halt so ansonsten ganz wenig, weil du mit der ganzen Spielwelt nicht interagieren kannst und so, also so, und auch nichts mit der Spielwelt interagiert. Ähm, irgendwie, also Explosionen sorgen nicht dafür, dass irgendwo man Block zerbricht oder irgendwie sowas, sondern es ist halt wirklich einfach nur so ein Diablo-Klon. Ja. Ähm, aber das ist ja genau mein Jam. Und es macht extrem Spaß. Es ist extrem herausfordernd auch. Also ich habe echt so ein paar Level gehabt, die ich drei- oder viermal spielen musste, bis ich sie gek gekriegt habe. Ähm... Und du levelst aber auch schnell auf, hast eigentlich in jedem Level, in dem du unterwegs bist, kriegst du die ganze Zeit irgendwie neue Ausrüstung, die du aufleveln kannst. Und was halt, also fast ein bisschen zu easy dann ist, ist, du schaltest sozusagen mit jedem Level ab, schaltest du so, so, so keine Ahnung, so Charts frei, mit denen du deine Rüstung oder deine Waffen aufleveln kannst. Und wenn du eine Waffe nicht mehr, also wenn du eine neue Waffe findest, dann kannst du deine alte Waffe entzaubern. Und dann werden dir einfach diese Charts wieder hergestellt. Also du kannst sie sozusagen dann einfach auf die nächste Waffe verwenden. Mhm. Das heißt, irgendwann bist du dann halt an dem Punkt, an dem hast du davon einfach genug, als dass du halt jede Waffe, die du neu findest, sofort ausmaxen kannst. Ähm, das war so ein bisschen... ja wow, habe ich nicht so ganz verstanden, warum, aber war mir auch ganz recht, weil es ist halt dann trotzdem natürlich die ganze Zeit extrem äh, 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 ja, also irgendwie, äh, hier, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, es ist ähm, 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 ich kann belohnend, genau, ah, okay. ja, so, genau. <lacht> es, ist, es ist halt ein sehr sehr belohnender Ablauf, weil du halt wirklich die ganze Zeit irgendwie so an einer, an einer kurzen Leine ähm, immer wieder an Sachen vorbeigeführt wirst, die du spannend findest und die irgendwie so dich äh, dabei an der Stange halten und das hat wirklich ähm, extrem viel Spaß gemacht. Ich bin auch tatsächlich schon relativ weit, glaube ich, ähm, weil ich, also ich bin zumindest jetzt insofern, als dass ich jetzt, glaube ich, beim, bei der letzten, ähm, also ich weiß nicht, was danach noch kommt, aber es sieht zumindest so aus, als wäre das jetzt irgendwie die letzte, ähm, die letzte Einheit in jetzt dem aktuellen Spiel. Ähm, aber du kannst ja natürlich alle auch nochmal in anderen Schwierigkeitsstufen spielen und das ist ja. auch so ein bisschen das Prinzip. Auch ein Diablo ist nicht irgendwie das krass längste Spiel, wenn es sozusagen um unterschiedliche Setpieces geht, sondern es geht ja ein bisschen darum, dass jedes Mal, wenn du das Level neu spielst, es neu ein bisschen prozedural generiert wird. Du neuen Loot hast, du ein bisschen andere Route hast und ein bisschen andere Gegnerzusammenstellung. Und das macht ja den Reiz aus, auch das Level wieder zu spielen. Es ist nicht immer eins zu eins das Gleiche und das ist schon hm. cool.
1: Ich habe ja einen Fehler gemacht. Also ich habe das Spiel auch installiert auf der Xbox. Ich habe es noch nicht äh, angefangen, aber ich habe den Fehler gemacht und äh, die neueste Game2-Folge geguckt, wo sie auch drüber reden. Und da ist das Fazit so, also schon gut, ähm, aber ah, ich hasse das manchmal, weil hätte ich jetzt einfach nur dein Fazit gehört, hätte ich gesagt, geil, ich probiere es aus. Jetzt habe ich zwei Fazits, die quasi in zwei Richtungen gehen und jetzt bin ich mir unsicher, ob ich da Zeit investieren soll. Und es nervt mich so dolle, weil ich will eigentlich bei Spielen, auf die ich Bock habe, keine negativen Fazite, Erstmal hören, bis ich ja, selber ausprobiert
0: habe. Guckst du es denn dann an?
1: Ja, weil es halt einfach eine wöchentliche Sendung ist. Keine Ahnung. Ist ja nicht, dass ich das angucke, weil ich was über Minecraft wissen will. Sondern ich gucke es mir an, weil, haha, lustig. Das
2: hm.
1: ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem einfach spielen. Aber äh, ich glaube, eine Runde soll so, oder ein, ein Durchlauf soll so viereinhalb bis fünf Stunden dauern.
0: Kann das sein? Um das komplette Spiel durchzuspielen?
1: Ja. Also einmal... Ein, so einen Story, einmal den Story-Mode durch. Kann das sein? Oder?
0: Ja, das kann gut sein, ja. Okay. Das kann kommt, also glaube ich, ungefähr hin. Ja, okay. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen länger jetzt schon gebraucht und bin jetzt, glaube ich, bei der letzten Mission. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch, wie gesagt, ich habe halt auch irgendwie ein Level dann irgendwie viermal gespielt, bis ich es geschafft gesch habe. Ich glaube, wenn du das sozusagen nicht hast, sondern da einfach durch jedes Level einmal direkt durchkommst, dann geht es relativ
1: wie viel. Wie ist das bei Diablo? Also, wie lange braucht man dafür einen Durchlauf?
0: Boah, schwer zu sagen, kann ich auch nicht mehr so richtig okay. abrufen. Ähm, Diablo 3 habe ich ja dann auch nur äh, zweimal überhaupt durchgespielt und bei Diablo 2 weiß ich es gar nicht mehr. So, das ist... Äh, okay. ja. Aber jetzt von, ja ver gucken, von Vergleich auch, ich, sagt.
1: ist es ähm, wahrscheinlich naja, ein bisschen nee, war, kürzer. Schon,
0: war schon äh, Diablo deutlich länger und ja. also auch 3 deutlich länger. Also auf jeden Fall Mhm. aber halt trotzdem immer noch ähm, äh, spielst du ja nicht, ähm, äh, also bei einem Diablo ja trotzdem dann gleiche Set Pieces nochmal, aber halt in, immer wieder mit der äh, mit der prozedural neu generierten Welt.
1: Ja. Ja, ich hoffe ja, dass das äh, so ein bisschen mein Einstieg in Diablo werden könnte irgendwann.
0: Ja.
2: weil Vor
1: allem, da es ja. gerade irgendwie im Game Pass ist, das sind so Sachen, da lohnt sich der Game Pass einfach ganz dolle weil es kostet Voll. 20 Euro oder so. Hätte ich nie gekauft. Ja, ja, Hätte genau.
0: ich nie gekauft. Never fucking ever. <lacht> ähm, also es ist jetzt so, ich habe gerade mal bei How Long To Beat geguckt, hm. ähm, dass Diablo 2 tatsächlich 35 Stunden Story hatte. Krass. Ähm, und, äh, also Diablo 2 und Diablo 3 hat 18 Stunden. Hm. Ähm, also nur Main Story. Ja. Und äh, da hat halt äh, Minecraft Dungeons 5 naja,
1: okay. Aber ja, vor allem, wenn man halt eigentlich äh, öfters durchspielen will. Und dafür ist es ja dann auch für den Preis vollkommen fein. So. Ähm, ich würde da auch gar nicht viel mehr erwarten als. Äh
0: genau, und es ist halt auch schon, da ist auch schon auf der Karte so ein Böppel, auf dem dann irgendwie zu sehen ist, dass da bald auch Neues kommt und so. Das heißt, hm. kann man auch, glaube ich, immer mal wieder kann man da reingucken. Cool. Also, ich hatte da auf jeden Fall eine relativ gute Zeit mit. Weil es halt auch so schön, also, das ist ja so ein perfektes Spiel für nebenbei. Ne, wir haben dann irgendwie hier gemeinsam irgendwie Critical Role geguckt und haben, ich habe nebenbei gespielt. So, mhm. das ist so, Da kannst du voll aufpassen und bist die ganze Zeit irgendwie so, äh, musst da nicht musst da zwar hingucken, aber dich halt gar nicht doll drauf konzentrieren, sondern kannst ja. halt nebenbei irgendwas hören oder gucken oder sonst irgendwie sowas, ähm, um da auch nebenbei noch was mitzukriegen.
1: Hm. Hört sich gut an. Und dann hm. hast du noch Assassin's Creed durchgespielt. Nee, ich Oder bin durch mit Animal Crossing. Ach
2: so, Animal Crossing.
1: <lacht> Animal Crossing. Ähm,
0: ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche, ich bin irgendwie mit Animal Crossing, hat das sich jetzt dann irgendwann echt erledigt gehabt. Also nachdem hm. ich mein Haus dann final abbezahlt hatte, hatte ich irgendwie keinen Grund mehr, äh, irgendwie da noch irgendwas zu machen. Hab dann aber immer noch so ein bisschen Kram gemacht, aber mir wurde dann auch so der Loop zu lame und hatte extrem Bock darauf, irgendwie ganz am Anfang dieses Kunstmuseum vollzukriegen. Aber weil dieser komische Kunsthändler auch nur irgendwie alle zwei Wochen mal kommt, geht es halt auch null vorwärts und das war so, also keine Ahnung, mir war es, also mhm. ist es aktuell wirklich extrem viel zu wenig Content einfach. Ähm, was sich jetzt natürlich mit Anfang Juni nochmal geändert hat, weil jetzt ist sozusagen Sommer offiziell da, das heißt es gibt neue Tiere, die du fangen kannst, es gibt irgendwie so ein paar neue Events, so alles, also da passiert auch trotzdem noch was, aber für mich war das alles jetzt nicht mehr äh, so reizvoll und ähm, ich hatte jetzt noch irgendwie einmal Großrüben-Action äh, gemacht und ja. hab dann irgendwie, habe jetzt äh, knapp 5 Millionen auf dem Konto und wusste schon nicht, was ich vorher mit meinen 100.000 auf dem Konto machen soll. Hm. So, Das heißt also, ich habe irgendwie da auch nicht so richtig einen Bezug zu, was ich mit der Kohle jetzt anfange. Ähm, fällt mir nichts zu ein und deswegen bin ich jetzt damit tatsächlich, glaube ich, einigermaßen durch. So.
2: Ich glaube, ich sich auch. Fühlt gerade auch nicht so
0: an, als es wieder.
2: Ja,
1: ich glaube, ich auch. Ich habe zwar immer mal wieder diesen Moment, wo ich denke ach komm, du müsstest ja eigentlich mal wieder ähm, und du hattest doch irgendwas noch vor, aber ähm, es hat mir dann am Ende doch irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht und so wie es am Anfang war, dass ich es nicht weglegen konnte, so ist es jetzt, dass ich es nicht anmachen will. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ich da nochmal reingucke, weil äh, irgendwie die Größte, das oder das Schönste, was ich machen wollte, war halt, oh, ich will endlich Wege bauen und alles miteinander verbinden und mein, da ich will hier unten das Village für für die vier Leute haben und dann ist da der Fluss und dann kommt da die Brücke hin und dann soll da das. dann Das habe ich alles gemacht und seitdem das fertig ist, äh, habe ich irgendwie gar keinen Drang, es irgendwie schöner zu machen, weil ich ich finde auch, es ist so random, was für Items man so bekommt und ja. ähm, weiß nicht, ich habe immer noch keine Tische und ich weiß auch nicht, was ich tun kann, um Tische zu bekommen, die ich schön finde. Also ich kann jetzt irgendwie hoffen, dass ich welche finde, dass ich Rezepte finde dafür oder ja. kann Leute besuchen oder so, aber ähm, das ist entweder mega nervig, dann mit, mit Dodo Airlines irgendwie Leute zu besuchen, dauert auch immer mega lange, Ach keine Ahnung. Irgendwie ähm, ist das glaube ich für mich auch erstmal vorbei. Oh. Ja. Ein wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu den News. Mein Name ist Redi Deutschland. Das da ist mein News-Anker Tim Königke. Hallo. Ich habe uns ein paar News mitgebracht, Tim, aus dem ja, Backofen, erzähl. ganz frisch. Und zwar, mm. äh, wir haben ja vorhin so schon... So heißt ja mein Steuerberater, mein Nachnamen. Ganz frisch?
0: Nee, Backofen.
1: Ach so, echt?
0: Ja, crazy, ne? Der heißt einfach Backofen? Ja, das ist die einzige Person, die ich kenne, der so heißt. Backofen. Absolut crazy.
1: Vielleicht, also man sagt ja, dass der Nachname äh, beschreibt, was man früher als Beruf war.
0: Ja, das finde ich auch so super. Ja, <lacht> er war einfach... <lacht> ja, war <lacht> Backofen. Ur Großvater war ein Backofen. <lacht>
1: <lacht> ja, du warst König... Hm, weiß ich nicht, was das... Ist. Der kleine Kühne. Ach so, ja, stimmt. Du kennst natürlich die Bedeutung deines Nachnamens. Ähm, ja gut, dann warst lange, du der
0: lange recherchiert tatsächlich, weil es gab viele unterschiedliche äh, Ansätze dazu mhm. und ähm, also es ist nicht so ein Name, den man einfach googelt und dann steht es irgendwo. Ja. Müller. <lacht> <So>. <lacht> ja. ähm, aber ähm, das äh, das war jetzt zumindest das, was am nächsten an der Region dran war, aus der ich auch komme. Ja. So.
1: Der kleine Kühne.
0: Der kleine Kühne, also das ist That's dieses. That's what she äh, said. Der, 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 die, sozusagen Diese Ecke nach Silbe, mm. die ist sozusagen immer das für kleine, mm. sozusagen. Ne? Also so, du bist halt irgendwie so der, ah. äh, ne, das ist der René und sein René Ke. Äh, sein Renéke. Scheiße ja. mit E am Ende, aber so. Äh, scheiße mit E halt am Ende, so. Scheiße. Genau. Und äh, das war sozusagen irgendwie so, so Plattdeutsch oder kein, also irgendwo was in die Richtung, wo das so herkam. Ja. Und dann war es halt der, nicht der Kühne, sondern halt der Kühnecke. Ähm, und daraus wurde dann halt irgendwann Könige.
2: Ja.
1: Ja, De Deutschmann heißt englische Frau.
0: Ah. <lacht> Dann kann ich vielleicht öfter vier Bier trinken, bevor man das also Das fand ich tatsächlich ganz witzig. <lacht> 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 ja, weil der
1: unerwartet kam. Der kam von ja, links unten.
0: War, ja, wirklich kam von links unten. Ja. <lacht>
1: so, PlayStation 5-Event sollte eigentlich also am Donnerstag morgen, also heute, also je nachdem, ja, wann man genau, diesen Podcast ja, hört, genau. also, stattfinden. Ja. Und äh, da hatten wir auch geplant, einen coolen Livestream zu machen. Aber aufgrund der Geschehnisse in äh, USA und, und wegen der gesamten ähm, Black Lives Matter... Wegen des gesamten Black Lives Matter Movement hat sich PlayStation dazu entschieden, ähm, diesen dieses Event zu verlegen äh, ja. auf ein unbestimmtes Datum und ich da finde, okay. fokus
0: auf was auf ihre PlayStation zu legen, obwohl der Fokus gerade vielleicht woanders genau. sinnvoll ist.
1: Also man kann natürlich sagen, äh, irgendwie, hey, das ist einfach nur ein Produkt, äh, irgendwie, das ist äh, so ein Markt geht einfach weiter, so mach halt so. Ich hätte persönlich kein Problem damit gehabt, aber ich kann ihre, also hätten sie es Persönlich
0: halt nicht, du bist dabei halt auch nicht betroffen. Genau, so. richtig. Und halt auch gar nicht in der, in, also nicht nur sozusagen nicht betroffen, weil du weißt und irgendwie nicht von Rassismus betroffen bist, sondern weil du auch einfach nicht in den USA lebst. Und ja. ich glaube, da ist es halt gerade echt so dieses, das war halt das, was ja auch ganz viel an diesen schwarzen Kacheln mhm. dann irgendwie bei diesem Blackout-Tuesday-Ding dann irgendwie die Kritik war. Äh, weil viele natürlich irgendwie äh, Black Lives Matter als Hashtag benutzt haben zu diesem äh, zu dieser Kachel. Hm. Und äh, da halt viele, die irgendwie auch so ähm, da protestiert haben, noch ähm, gesagt haben, ey Leute, lasst das mal bitte. Weil ähm, wir ähm, tauschen uns extrem viel aus über Social Media und kriegen sozusagen relativ viel mit, was gerade wo los ist über Social Media. Und das funktioniert extrem gut dadurch, dass wir halt Hashtags folgen. Wenn aber jetzt... Äh, da die ganze Zeit nur schwarze Kacheln sind, dann sehen wir sozusagen nicht, was abgeht. So, also ja. ihr spült sozusagen damit jetzt gerade die tatsächlichen äh, wichtigen Inhalte spült ihr damit weg. Ähm und, ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein, äh, auch um dieses, lass uns mal bitte kurz nicht den Fokus verlieren, lass uns mal bitte nicht irgendwie jetzt irgendwie auf einen Nebenkriegsschauplatz ausweichen, lass uns mal nicht irgendwie jetzt ein anderes Thema gerade irgendwie so in den Vordergrund zerren, ähm, was gerade nicht sein muss, so, und was sich total verschieben lässt, weil wir haben hier gerade einfach andere Themen. Und, äh, da finde ich es dann, ähm, wichtiger, ähm, von einer Firma wie Sony und da muss man auch sagen, das sind ja auch Zweierlei. Also eine Firma wie Sony, Unternehmen verhalten sich wie Unternehmen und nicht wie Menschen. Das ja. heißt also Unternehmen treffen so eine Entscheidung nicht, weil die zwingend alle geschlossen so dolle hinter dem Black Lives Matter Movement stehen, sondern weil die auch natürlich wissen, jetzt gerade liegt der Fokus bei ganz vielen anderen Sachen. Das heißt also viel weniger Leute gucken ihren Stream. Weil mhm, Leute sind auf der Straße und gucken sich andere Sachen an, das sind gerade einfach so, also sie kriegen gerade auch nicht den marketing bus den sie sich versprechen von so einem Event, also verschieben sie es lieber. Ähm, und dann gibt es irgendwie die Marken, die nutzen das dann sehr zur Self-Promo, äh, irgendwie so eine ganze Geschichte und sagen dann ja, ist uns ja übrigens auch ganz wichtig, ähm, aber machen wir sonst das Jahr über nichts dafür. Und äh, das ist so ein bisschen, das fand ich jetzt dann sehr vernünftig, da einfach zu sagen so, nee, komm, ist jetzt gerade einfach nicht die richtige Zeit ja. für so eine Veranstaltung, ähm, verschieben wir. Und sind wir mal ganz ehrlich, ähm, Sony hätte nun wirklich diese Veranstaltung vor zwei Monaten machen sollen <lacht> und nicht jetzt, also es war jetzt eh zu spät, jetzt kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Also jetzt können sie es doch gerne noch irgendwie ein paar Wochen verschieben. Das ja. finde ich tatsächlich jetzt dann auch, also jetzt ist mir wirklich egal. Jetzt hätten sie auch meinetwegen, keine Ahnung, bis zur digitalen Gamescom warten können. Ähm, das hätte ich auch noch okay gefunden.
1: Ja, also finde ich vollkommen vollkommen fein, dass sie da sagen, hey, ähm, wir, wir verschieben das noch mal ich finde eher dann fragwürdig, wie darauf reagiert wird. Ja gut, aber das ähm, ist doch
0: so, dass die Gamer-Kids da, äh, die ja. ganzen, also da gibt es natürlich auch genügend, die das halt wirklich gar nicht verstehen und das ist ja auch immer so, äh, da hört es dann ja spätestens auf, ne? Ja. Also so wenn sie dann das Gefühl haben, mir wird was weggenommen, dann ist natürlich irgendwie das Geheule groß. Aber ja. das... Und dann halt auch Vergleiche es gibt so Orte im Internet, da darfst du nicht hingucken. Also das, ja. ist, <lacht> das ist echt eklig. Kommentarspalten unter äh, irgendwelchen Verschiebungsposts von irgendwie Videospielherstellern. Hm. Don't, Alter. So es ist wirklich... Man kann eine schlechte Laune machen.
1: Lass uns einfach wieder in die Wolken gucken, denn es geht jetzt ganz viel um Cloud Gaming. Äh, der gute Klaus hat nämlich, äh, <lacht> ah, nee, Cloud. Der gute, gute Klaus. Weiß ich nicht. Nee, äh, Sega macht Cloud Gaming, ähm, ist die nächste News, die ich Sega
0: kann sich mal gehackt legen, Bruder. Wen interessiert denn bitte Sega?
1: Tja, alle Leute, die mit der Cloud game wollen, die müssen jetzt bald zu Sega gehen, weil bald kannst du wahrscheinlich ähm, deine allerliebsten Lieblings-Arcade-Segaspiele in der Cloud spielen. Sie nennen es Fog. F-O-G. Mhm. Und zwar ist das ein Cloud Gaming Service, der ist, ja, äh, dezentral. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Dadurch super low latency. Das heißt, es gibt viele Server, die überall verteilt sind, aber die nicht so krasse Power haben. Was dann wahrscheinlich dafür reicht, dass man irgendwelche Arcade-Klassiker spielen kann. Um, und das ist dann ähnlich wie bei Playstation Now und so weiter, dass man das halt streamen kann. Um, ja, hallo Sega, wir können auch noch irgendwas machen.
0: Der, und glaube ich halt nicht, dass sie das können. <lacht> <lacht> glaube ich einfach nicht. So, müssen sie erstmal, ich lasse mich echt super gerne eines Besseren belehren. Aber halt die Fresse, Sega. Aber sie Mann. haben
1: jetzt gerade den Game Gear Mikro auch noch angekündigt. Und dann könnte Bänger. man ja sagen, dass man äh, diese Cloud-Gaming-Nummer auf dem Game Gear Mikro machen kann. Und dann, äh, dann muss man nur eine 15-Euro-Subscription abschließen oder sowas. Keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen fragwürdig, jetzt mit Arcade-Spielen irgendwie um die Ecke zu kommen. Dann sollen sie halt lieber irgendwie ihre ganzen Spiele in den Game Pass reinschiften. Wenn das irgendwie was bringt, keine Ahnung. Aber wer auch Cloud Gaming macht, ist Steam.
0: Und da finde ich es nämlich dann ein bisschen spannender. Ja?
1: Genau, weil das ist tatsächlich das Gegenteil von Stadia, finde ich. Und äh, das ist so ein richtiger Arschtritt für Stadia, weil ähm, wir, erinner wir erinnern uns, bei Stadia ist es ja so, dass man ähm, die Spiele, die man streamen möchte und auch nur streamen kann, kann, äh, für einen Vollpreis kaufen muss. Das heißt, wenn man Red Dead Redemption äh, bei Stadia spielen möchte, in den angekündigten 4K 60 FPS, die es ja immer noch nicht gibt, leider, dann, ähm muss man für 60 Dollar, Euro äh, Red Dead Redemption kaufen. Und wenn man das dann auch wirklich in 4K, 60FPS und äh, irgendwie auf seinem Smartphone oder sonst wo machen will, dann muss man auch noch Stadia Plus oder Stadia Premium Abo abschließen. Also noch eine monatliche Subscription. Das heißt, neben der Subscription brauch, muss man auch noch das Spiel kaufen und dann hat man es auch noch nicht mal wirklich, sondern man kriegt nur Access auf den Server. Was Steam jetzt macht ist, die haben sich schon vor einiger Zeit mit Nvidia zusammengetan, da gibt es ja schon seit Ewigkeiten GeForce Now, was ja quasi mit einer der ersten dieser Streaming-Services war, das hast du ja auch ja. schon im Arcade-Hotel ausprobiert, Genau. Ähm und das, oh, das funktioniert
0: Glasfaser-Internet halt auch einfach extrem geil funktioniert das genau. hat, nicht jeder hat ja so, das aber. ist richtig
1: ähm, und das coole ist dass man seine Steam-Bibliothek ähm, mit äh, GeForce Now verknüpfen kann und ähm, jetzt ist es so, dass nicht jedes Spiel damit kompatibel ist. Also man kann nicht jedes Spiel äh, quasi auf dem Server äh, oder nicht jedes Spiel, was bei Steam vorhanden ist, ist auf einem GeForce-Server sozusagen. Ähm, aber die Entwickler können sich dafür äh, registrieren. Und es kommen jetzt immer mehr äh, Spiele dazu, weil jeder gerne mit dabei sein möchte. Die Spiele, die gekauft wurden äh, von den Nutzern, die sollen halt auch streambar sein. Und das finde ich ist eine coole Mentalität, wenn man sagt, okay, ähm, ihr habt Geld für ein Spiel ausgegeben, wie ihr das jetzt abruft, ist uns eigentlich egal, ob ihr das halt bei euch lokal habt und die Datei runtergeladen habt oder ob ihr das von irgendwo streamen wollt. Wir geben euch äh, oder hier Nvidia und Steam geben die Infrastruktur, wir sagen einfach nur als Entwickler, ja, finden wir gut, wir packen unser Spiel auf diesen Service. Das Einzige, ja. was man dafür braucht, sind halt eine ähm, fünf, 5-Euro-Subscription fünf für Nvidia Now, damit die Server eben ähm, sich tragen und äh, da ja. keine zusätzlichen Kosten für Nvidia entstehen und die natürlich auch noch ein bisschen Geld machen damit. Ähm, das finde ich ist eine coole Sache, jetzt, wenn man das mit äh, Google Stadia vergleicht, wo äh, du eine Subscription brauchst und dann auch noch dein Spiel kaufen musst und es dann aber nicht mal wirklich besitzt, ähm, ja. sondern ja.
0: Ey, vor allem für mich ist es halt so, ähm, für mich geht es gar nicht wirklich irgendwie zwingend um neue Spiele, sondern für mich ist es ja so, ich habe irgendwie äh, seit Jahren einen Mac mhm. und muss den für die Arbeit auch haben und kann gar nicht so großartig irgendwie mit einem Windows-Rechner arbeiten, ist für mich immer umständlich. Ähm, und ich habe aber halt irgendwie, und das ist ja nicht viel für Leute, die irgendwie PC spielen, aber für mich natürlich am Ende irgendwie dann doch, ich habe halt irgendwie 102 Spiele in meiner Steam-Bibliothek und ich kann davon halt irgendwie nur 8 oder sowas auf dem Mac spielen. Und es gibt so viele Spiele, die ich einfach ganz gerne, die ich mal gekauft habe und die ich einfach ganz gerne spielen können würde. So, ich möchte einfach, ich möchte bitte einfach Monkey Island spielen können auf meinem Mac. So, ja, ohne ja. Probleme. Ja. Ich möchte einfach, und zwar, ich möchte es sich neu kaufen, also, ich habe es gekauft, ich hab's. So, ich will es einfach nur spielen können. Und deswegen freue ich mich total, wenn solche Sachen dann halt irgendwie gehen. Ich würde super gerne Ricochet spielen ständig. Ricochet, <lacht> der absolut beste Half-Life-Mod aller Zeiten. So, ich möchte einfach jeden Tag eine Runde Ricochet spielen. Ähm, so, das sind so Sachen, da ich, äh, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, aber kann halt einfach nicht. Ja. Und ähm, das fände ich schon auf jeden Fall extrem nice, wenn das käme.
1: Ja, also ich, ähm, du hattest ja auch schon mal hier Shadow Play ausprobiert, ne? Ja. Das war, das war aber auch. dann auch, also funktioniert das auch äh, von einem Mac
0: aus? Ja, das funktioniert auch problemlos von einem Mac aus, aber das ist ja das gleiche Prinzip. Also das wäre dann sozusagen, ähm, ja, obwohl nee, das war das gleiche Prinzip. Also da habe ich ja einfach dann ähm, einfach einen Windows-Rechner gestreamt bekommen. Mm, mm. Ähm, das heißt also, ich habe irgendwie über äh, ein über das Interface sozusagen ähm, wie TeamViewer Zugriff ja. auf äh, meinen Windows-Rechner. So, ja. Und das war das, was äh, Shadowplay ist. das heißt. Das funktionierte auch. Ich musste mich dann aber sozusagen auch direkt halt anmelden da, bei Steam und dann konnte ich da meine Spiele installieren und konnte ich die darauf spielen. so ja. Das hat... Äh, da auch relativ gut funktioniert. Ja, es gibt
1: ja so, ein, so, eine, so einen Latenzbereich, den man einfach nicht merkt und der auch stabil funktioniert. Und solange der gegeben ist, fände ich es mega geil wenn es eigentlich ganz egal ist, mit welcher Plattform man quasi ja. anzapft. Äh, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und das ist halt einfach cool. Eine ja, letzte also ich meine, es gibt da
0: natürlich Spiele, die sich dafür eignen und welche, die sich nicht dafür eignen. Also ja. ich habe ja dann irgendwie Anno 1800 da vor allem viel gespielt. Ähm, das war natürlich völlig okay, also da war dann auch mal, wenn die Latenz ein bisschen schlimmer war, war das auch, eine, auch noch in Ordnung. Ähm, das ist, glaube ich, bei ähm, ja irgendwie einem First-Person-Shooter nicht ganz so geil. Mit ja, so einem Timing. Oder einem oder Rennspiel oder, einem oder so. Ne? Ja, ja, genau. ja.
1: Eine letzte News, ähm, da, wo wir bei einem Rennspiel gerade waren, äh, da geht es um Trackmania. Und zwar der Entwickler Nadeo, der irgendwann von Ubisoft gekauft wurde, also jetzt Ubisoft Nadeo genannt wird, ähm, der ähm, hat gesagt, hey, wir wollen, oder wahrscheinlich hat Ubisoft das auch ein bisschen diktiert, das äh, weiß ich nicht genau, wie das da funktioniert. Ähm, die haben jetzt jedenfalls gesagt, hey, wir machen trackmania ähm, kostenfrei und äh, dafür sollte man aber, wenn man wirklich alles nutzen will von diesem Spiel, ähm, einen jährlichen äh, ja, Abschlag zahlen. Und zwar mhm. 10 Dollar pro Jahr, wenn man zum Beispiel den Track Creator nutzen möchte und der ist bei mhm. Trackmania ja schon relativ wichtig, würde ich behaupten. Und äh, wenn man 30 Dollar pro Jahr äh, bezahlt, dann kriegt man auch noch exklusive Skins und man darf in die Racing Leagues mit rein. Und mhm. ähm, ich weiß, nicht, würdest du behaupten, das wäre ein Subscription Model?
0: Ähm, ja und nein. Also es ist schon, es ist es schon in irgendeiner Form? Ähm, aber ich finde das eigentlich immer eine ganz schöne Lösung. Also ich habe das beispielsweise mit einer Software, die ich für die Arbeit benutze, Sketch. Da mhm. ist es so, dass du ähm, halt ein, also dass du dir eine Lizenz kaufen kannst und dann kostet die irgendwie 99 Dollar und dann hast du die dein Leben lang. Aber du kriegst ein Jahr lang nur Updates mhm. sozusagen und dann kannst du sozusagen am letzten Tag kannst du noch mal auf die aktuellste Version updaten und die hast du dann für den Rest deines Lebens. Ähm, oder aber du upgradest das halt dann mal und das, was halt auch geht und was ich halt in der Regel dann so mache, ist halt irgendwie so, ich update da vielleicht nicht jedes Jahr, so, ja. sondern ich mache halt irgendwie mal, ne, ich arbeite dann nochmal ein Jahr lang mit der, äh, vorherigen, neuesten Version und dann, ähm, mache ich, kaufe ich mal wieder eine Lizenz so und habe das aber halt voll unter Kontrolle, wie ich das mache, und kann mich halt, da kann das halt selber entscheiden. Und das fand ich halt bisher immer ganz angenehm und das ist ja so ein bisschen sowas, was da jetzt auch ist. Ne? Du kannst das benutzen, so, aber wenn du irgendwie so die neuen Features haben willst, dann, ähm, dann äh, musst du halt mal wieder irgendwie so einen Monats- oder einen Jahresbeitrag bezahlen, für dich irgendwie in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, das Problem liegt dann darin, dass äh, die äh, die Menschen von Ubisoft sich nicht gut ausdrücken können. Es gab nämlich einen sehr großen Aufschrei bei Reddit und in den offiziellen Foren, wo halt gesagt wurde, hey Leute, ihr nennt das jetzt nicht Subscription Service, aber es fühlt sich halt an wie ein Subscription Service, bei dem halt der Zeitraum nicht ein Monat ist, wie man das irgendwie gewohnt ist, sondern eben ein Jahr. Und nur wenn man diesen Subscription Service quasi nutzt, dann kann man halt wirklich das Spiel richtig spielen und genießen. Ähm und dann sagt ihr halt, ja, aber es ist gar kein Subscription Service, weil weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, das Problem liegt halt wirklich darin, wie sie es äh, beschreiben, denn ähm, ein Representative von Ubisoft sagt dann, actually, it's not a subscription model, but an access to the game for a limited time. Und ich finde, ja, weiß ich nicht, Subscription und Access for a Limited Time ist schon irgendwie ähnlich. Ähm,
0: ja, ach du, keine Ahnung. Es ist irgendwie eine, ich keine spannende Diskussion, da nee. okay. den Kram zu äh, debattieren. Ich,
1: ich finde es generell interessant, wie denn später oder in Zukunft Videospiele generell... Ähm, erworben werden. Also ich habe prinzipiell kein Problem damit, äh, Spiele nicht mehr komplett zu besitzen. so, Weil ich spiele die meisten Spiele sowieso nicht eine Ewigkeit, sondern meistens nur kurz. Am coolsten fände ich sogar, wenn ich nur so viel bezahle, wie ich das Spiel auch gespielt habe. Da würde ich wahrscheinlich um einiges weniger bezahlen. als, äh, Aber dann würde es wahrscheinlich die Industrie so nicht geben, wie es sie gibt. Ähm, weil... Ähm, es gibt ja auch hier mit mit The Culling jetzt, äh, die haben ihre Probleme mit Pay per Match und es wird hier und da mal ausprobiert, wie man dann so eine Sachen machen kann. FIFA, da wird die ganze Zeit gejammert. Leute, macht doch endlich mal einen, einen Subscription Service draus, aber sie bleiben halt äh, immer noch bei dem jährlichen Release Zyklus und hier haben wir jetzt wieder so einen Subscription der Service, der vielleicht auch kein Subscription Service ist der irgendwie jährlich funktioniert. Also ich finde, das ist eher die größere Frage, wie werden denn Videospiele äh, fr früher oder später tatsächlich ähm, ja, gekauft? Oder sind wir schon an dem Punkt, wo man sagen kann, es wird eher alles Game-Streaming sein, es wird Netflix für Videospiele sein, Game Pass ist das einzig sinnvolle Modell. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es relativ spannend, deswegen gucke ich mir so eine Fälle immer mal wieder ganz gerne an, wo irgendein Entwickler irgendwas ausprobiert und wo sich dann die Masse drüber aufregt.
0: Ja, ich glaube aber, dass halt alle sich immer über alles aufregen werden. Hm. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich glaube nicht, also du wirst nicht jetzt diese eine Sache haben, äh, bei der du sagst, ah, okay, das ist jetzt die Lösung, so machen es jetzt ab sofort alle. Sondern es ist so ein, beim Game Pass äh, äh, heißt es dann irgendwie auch, ja äh, irgendwie ist ja aber voll scheiße, weil das ist ja dann nur für Xbox. Also, weißt du, so du findest irgendwie <lacht> immer jemanden, der das dann irgendwie kacke findet. Ja. Ähm, und der da irgendwie immer noch sagt, das ist nicht irgendwie die richtige Lösung. Und deswegen. Äh, ja. Beim Game
1: Pass habe ich ja mittlerweile auch eine Verschwörungstheorie. Und zwar, oder was heißt Verschwörung? Wahrscheinlich ist es einfach so und ich habe es äh, einfach nur viel zu spät erkannt. Weil an sich ist, das, ist der Game Pass ja eigentlich nur Demos auf Zeit. Ähm. Also, natürlich sind es die ganzen Spiele und man kann die auch durchspielen, aber ähm, ganz oft ist es mir jetzt schon passiert, dass ich ein Spiel angefangen habe, dann wollte ich es irgendwann weiterspielen und dann war es aber schon leider gar nicht mehr im Game Pass und dann ist die einzige Lösung, die ich gehabt hätte, um es weiterzuspielen, mit dem Safe Game auf der Konsole es mir zu kaufen. Also, hatte es den gleichen Effekt, als hätte ich quasi das Spiel nur Probe gespielt, habe aber die ganze Zeit ja Geld bezahlt für Exos, für, diese, für diesen riesigen Katalog an Werbespielen sozusagen, an die ich mich gewöhnen kann, um dann irgendwann, wenn sie wieder aus dem Katalog genommen sind, weil ich sie dann ja zu Ende spielen will vielleicht, sie mir dann zu kaufen. Und es ist quasi Werbung und eine Annäherung an den Kunden, ohne getarnt als äh, gut, sehr gutes Geschenk.
0: Ja. Ja, ich finde er ja tatsächlich einfach, also für mich ist es genau, genau richtig. Also es ist halt so, weil ich will die meisten Spiele auch einfach gar nicht dann haben, hm. weil ich halt genauso wie du auch sagst, irgendwie sehe eh nur einmal Spiele und deswegen ist halt so, wenn meine Zeit dann abgelaufen ist und sie nehmen es raus aus dem, äh, aus dem Angebot, werde ich es wahrscheinlich nicht mal merken. Ähm, ja, bei mir war es jetzt
1: mit GTA 5 so. Also das hat, war ja jetzt ganz lange drin und das habe ich dann irgendwie angefangen und äh, dann habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt, jetzt gerade hatte ich irgendwie Bock, es weiterzuspielen, jetzt hätte ich aber nur Red Dead Redemption 2 gehabt, wäre auch cool, aber äh, ich wollte ja GTA 5 spielen äh, und dann hätten sie quasi dafür gesorgt, dass ich mir fast GTA 5 nochmal gekauft hätte, einfach nur, weil ich mich in der Game Pass Zeit daran gewöhnt habe. Und das war auch wirklich nicht lange im Game Pass. Also solche Moves finde ich dann irgendwie ein bisschen schade, wenn Spiele wirklich nur sehr kurze Zeit im Game Pass sind, weil dann ist es fast so wie eine Fernsehzeitung, irgendwann ist ja bei Netflix und so auch schon so, dass man sich halt bei so Streaming-Anbietern echt irgendwie auch wieder, oh fuck, ich habe nur noch einen Monat. Oder in diesem Monat muss ich unbedingt das und das gucken. Ey, das löst schon wieder so viel Stress aus. Das ist doch eigentlich nicht das, was ich am Anfang haben wollte.
0: Du bist, wirklich einfach, du, bist, du bist einfach ein Kolibri, ey. Es ist einfach, was bei dir alles Stress auslöst, ist wirklich einfach das ist, du, bist, du, bist aus, du bist aus einem ganz dünnen, du bist aus einlagigem Klopapier geformt, da rede Deutschmann. Ja, das kann sein. Das ist einfach,
2: das ist es gibt einfach. so Menschen wie mich. Das ja, ich bin weiß nicht, es ist
0: ja auch alles, nein, weiß ich, bist du auch nicht alleine. Es ist nur ja. es ist halt. Äh, es ist, ich glaube, es ist halt einfach für jeden Produktentwickler es ist extrem schwierig, für René Deutschmann ein Produkt zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen. Das,
1: Aber ich höre ja. immer nur, dass ich an, falsch oder nicht normal bin
0: oder was. Das habe ich nicht gesagt, weder noch.
1: Okay, dann höre ich immer nur, dass... Äh, das immer nur, ich höre immer nur, dass das ich ist. nicht... Siehst du, mein Gehirn macht das schon.
0: Ja. 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 ja.
1: Ist für dich einfacher, Produkte zu machen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Aber ah, du kaufst relativ schon. schnell, ne? Ja, also ich bin vor allem... Äh, sie, Also finde ich, in der Regel... Also nein, auch das stimmt nicht, in der Regel ist da auch wieder falsch, aber also es passiert mir zumindest sehr viel öfter, dass ich, wenn ich Sachen kaufe und sie dann nicht nutze, dass ich äh, mich über mich selber ärgere und nicht über das Produkt. Und ich habe das Gefühl, zumindest in, also in dem, was ich von dir mitkriege, mhm. ärgerst du dich sehr viel mehr über das Produkt als über dich selber. Oder vielleicht auch über beides, aber irgendwie gibst du sozusagen dem Produkt dann eine Mitschuld an deiner Situation. Und das mache ich in der Regel nicht, sondern ich mache irgendwie eher so ein ja, dann war es halt nicht so. so. Hm.
1: Habe ich Bin noch nie so drüber nachgedacht. Also was Bin was ganz oft äh, mein Fall ist, ist, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann ähm, ähm, dann ist es das erstmal irgendwie, also keine Ahnung, ich kaufe mir eine neue Tastatur. Dann, dann ist die das jetzt erstmal und wenn sie mir dann doch nicht gefällt, dann, ähm, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der die nicht zurückgeben will, sondern ich lebe dann damit. Ja. Und ich kaufe mir dann auch erstmal nichts mehr Neues, weil ich habe ja gerade ganz viel da rein investiert. Also meine Entscheidungen müssen immer final sein. Wahrscheinlich ist das mein Problem, dass ich immer so sehr äh, absolut und final denke, weil dann ärgere ich mich natürlich auch um das über das Produkt, weil ich bin so ungeduldig, dass ich die nicht nochmal zurückgeben will, mir was anderes ja, ja. aussuchen will und so weiter. Dass aber ich da finde ich es ja. halt,
0: also da ist es ein bisschen was anderes, weil, also das, worüber wir hier jetzt reden, sind ja irgendwie, also so Videospiele, die verbrauchst du ja irgendwie. Mhm. Weißt du? Und das tust du ja bei so einer Tastatur dann irgendwie nicht so wirklich. Also eine Tastatur nutzt du und wenn du irgendwie damit pfleglich umgehst, dann und die halt irgendwie, also technisch irgendwie da vernünftig irgendwie hergestellt ist, dann hast du die auch noch in zehn Jahren, wenn du willst. Ja, ähm, ja gut, dann bleiben wir mal bei einem Service
1: und, wie, dem Game, wie dem Game Pass.
0: Ja, oder beziehungsweise bei, also Videospielen, das sind ja irgendwie, mhm. Videospiele sind ja dann auch einfach so ein, nicht jedes Spiel, also wenn jetzt irgendwie ein Last of Us 2 rauskommt, so, das wird halt irgendwie, nachdem du die Story durch hast, dann nicht nochmal einen super krassen Wiederspielwert haben, der ja. jetzt irgendwie so neu aus dem Nichts entsteht. Ja. Ähm, Weiß ich nicht, ob das nicht äh, so dann. Ja, also. Aber das, das ist das mir ja bewusst. Das, das,
1: das, das äh, gibt mir dann aber auch genug äh, Genugtuung. Also ein Spiel durchzuspielen ist für mich ja schon immer so ein, so, jetzt habe ich es. Hab genau, ich's aber es ist gemacht. ja. Also
0: für mich fällt ja dein Punkt viel öfter auf bei einem, du hast dein Spiel gekauft und dann hast du es angespielt hm. und dann spielst du es nicht weiter und dann bist du sozusagen sauer auf das Spiel oder den Spielhersteller oder sonst irgendwie sowas und fühlst dich irgendwie um dein Geld betrogen.
1: Ach so, nö. Nee.
0: So. Nö. Nee. Oder bist enttäuscht von dem, was du erwartet hattest, was das Spiel ja, dir gibt. Und das ja. hat es dir das nicht gegeben. Und da habe ich das Gefühl, ähm, landest du ähm, genauso oft, wie du bei einem, also bei dir selber landest, landest du auch bei dem Spiel, dass das irgendetwas gemacht oder dass die Werbung des Spiels oder was auch immer irgendwie oder irgendwie Trailer oder was auch immer dir ein Gefühl gegeben haben davon, wie ein Spiel sich anfühlen könnte und dass du dieses Gefühl am Ende nicht hattest und äh, dass das dann eher auch sozusagen, dass da Trailer und Entwickler eine Mitschuld tragen und das habe ich naja, ja also, eher, also das, als ist, das so. ist
1: eher immer so mein rationaler Versuch herauszufinden, woran es tatsächlich liegt, aber das ist nicht wirklich das, was ich äh, im Inneren Glaube. Nein. Also tatsächlich ist es eher meine, mein Versuch, reflektiert im Podcast, darüber zu sprechen, um herauszufinden, woran, woran es am Ende liegt, dass äh, man vielleicht irgendwie traurig ist über irgendwas. oder das, Also keine Ahnung. Ich, mir ist das Risiko ja auch bewusst, dass wenn ich ein Spiel kaufe, für 60, 70 Euro in dem Moment, von dem ich eigentlich überhaupt nicht weiß, ob mir das, äh, ob ich das lange genug spielen werde oder, keine Ahnung, ab wann ist, ist es mir diese 60, 70 Euro wert? So ist ja auch immer die Frage, weil für manche ist es halt das wert, wenn man, keine Ahnung, die Story durchgespielt hat, für andere, wenn man es äh, komplett äh, kom komplettiert hat, für andere, wenn man den Multiplayer spielt, keine Ahnung. Äh, und für mich eigentlich für mich war es ganz oft schon 70 Euro wert, wenn ich äh, es anspielen konnte, um danach im Podcast drüber zu reden. Und dann ähm, dann habe ich schon gedacht, ja, okay, das hat sich jetzt schon gelohnt, aber das Spiel macht mir leider keinen Spaß. Und trotzdem kann ich mich danach noch irgendwie künstlich drüber aufregen, dass das Spiel irgendwie mich jetzt nicht noch in seinen Bann zieht oder so. Und ähm, Aber bei Jedi Fallen Order zum Beispiel war es ja genau andersrum. Da war es ja dann so, dass ich äh, dass ich es super kacke fand von Anfang an und dann stand ich im Saturn wollte eigentlich Pokémon haben. Dann gab es das aber schon, habe es einfach mitgenommen und schon habe ich es geliebt. Ähm, auch komisch. Ich bin ein komischer Mensch. Tim Königke, wollen wir noch kurz den Kalender machen?
0: Ja, lass uns das gerne machen. Bei Feedback verschieben wir auf die Zeit, wenn Con wieder da ist. Ja, Obwohl richtig. wir tolle Nachrichten gekriegt haben über das Pixelbook-Traumtelefon, über das oh. ihr uns erreichen könnt. Da könnt ihr uns nämlich Nachrichten schicken, da könnt ihr uns Voicemails schicken, ähm, da könnt ihr uns erreichen... <lacht> Ähm, und, ähm, das habt ihr auch gemacht und haben uns sehr darüber gefreut, aber wir haben ja so ein bisschen die Angewohnheit über, also Feedback eigentlich nur zu machen, wenn wir zu dritt sind oder weil das heute nicht sind, verschieben wir das mal auf die nächste Woche, aber ihr könnt uns natürlich in der Zwischenzeit weiterschreiben, ähm, und, äh, uns Sachen zukommen lassen und das könnt ihr entweder ganz regulär, wenn ihr ganz altertümlich seid, könnt ihr das machen unter, ähm, podcast.pixelbook.tv oder könnt ihr uns eine Mail schreiben und dann lesen wir die vor, ähm, wenn die uns hier gut gefällt, dann lesen wir sie live von The Air vor und sonst lesen wir sie für uns selber, ähm, was nicht zwingend damit zu tun hat, ob sie uns wirklich gut gefallen hat oder nicht. Das ähm, ist, äh, ist auch egal. Ähm, ähm, das ist die eine Möglichkeit. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben unter Press4Games, Ihr könnt uns auf Facebook schreiben unter @pixelburg oder auf Instagram unter @pixelburg. Ihr könnt auch uns einzeln schreiben unter adreni-pixelburg auf Instagram und auf Twitter unter @conkrell unser heute nicht vorhandener äh, dritter Mann im Boot äh, auf Instagram und auf Twitter und äh, mir könnt ihr unter adtimkönig auf Instagram und auf Twitter schreiben. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit und das ist, es gibt noch zwei Möglichkeiten. Die eine ist die allerbeste Möglichkeit und zwar die allerbeste Möglichkeit wäre es, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts gebt und dazu was schreibt. Ähm, es müssen nicht zwingend 5 Sterne sein, wir freuen uns natürlich aber besonders darüber, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Rezension gebt und dann uns was erzählt darüber, warum ihr den Podcast vielleicht gut findet. Und genau. das hilft nämlich dafür, dass andere Leute diesen Podcast auch finden können. Richtig. Und wenn das euch alles nicht gefällt und ihr sagt irgendwie, ah, oh, ich möchte irgendwie hier so, ich möchte so, so eine ich möchte so nachts, wenn ich aufwache, möchte ich irgendwie mein Liebeskummer an die äh, Pixelbook Boys kommunizieren, dann könnt ihr uns auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine WhatsApp-Voicemail schicken und das könnt ihr machen an 0163 961 2368 Das ist die ja. Telefonnummer, an die ihr uns diese Sachen schicken könnt. 0163 961 2368
1: Ich kann es mir aber immer, immer noch nicht
2: merken.
0: Ja, nee, ich werde langsam besser, merke ich. Okay. Also ich merke sozusagen, dass ich äh, dass sie leichter über die Zunge geht. Ähm, und äh, das könnt ihr also auch gerne machen. Und das haben einige von euch gemacht, aber wie gesagt, das hören wir uns erst nächste Woche an. Und ähm, dann, lieber René, darfst du jetzt in deiner Funktion als der Haupt-Pixelbook-Knopfdrückmeister darfst du jetzt diesen kleinen Knopf, den, den kleinen Knopf da, den, genau, ja. den kannst du nehmen, und da kannst du mal drauf draufdrücken.
1: Abgedrückt, hallo.
0: Hallo. Ja, dann erzähl doch mal, was kommt denn raus in der nächsten Woche? Kommt nichts raus. Ja, Wetter Wetter. Okay, ja gut, wenn nichts rauskommt, dann kommt nichts raus. Aber ihr könnt euch angucken, was sonst so rauskommt ähm, auf www.pixelbook.tv slash kalender, wenn das äh, wenn das SSL-Zertifikat wieder aktualisiert ist, das ist anscheinend vor drei Tagen abgelaufen ist. Ähm, ja, ich krieg schon Nachrichten von,
1: von meinem alten Mitbewohner, der alte Hacker.
0: Ja, ich wette,
1: der das hat das gemacht, der hat das ablaufen ja. lassen.
0: Das ist... Äh Kritisch habe ich irgendwie, irgendwie habe ich gerade so einen Lauf mit nicht aktualisierten SSL-Zertifikaten. Alles egal, am gleichen Tag äh, gemacht.
2: Damals. Ja, ist auch
0: wirklich so. Ja, ja na ja. klar. Es war halt im Juni, im Mai, ähm, Ende Mai ist äh, DSGVO gestartet. Ah. Und deswegen ist das alles immer um diese Zeit im Jahr, äh, kommt die ganze Scheiße wieder und nervt wie Sack. Ja. Sau Pillemann-Arsch. Ähm, ja, habe ich auch. So ist das nämlich. Ja, nervig.
1: Na gut, Tim, dann wünsche ich dir ja, eine gut, gute Nacht. Nachricht ich ins Spitzchen.
0: Ich noch ah. mein letztes Bier hier aus und dann gehe ich schön fett Bubu machen. Hast
1: du Alkohol das getrunken? Da kann doch wohl nicht nein. wahr sein. Ich habe so viel Alkohol getrunken heute. Oh nein, da kannst du auch nicht
0: erzählen, die Leute. Warum, warum mache
1: ich das denn? Das ich habe hab heute Hafermilch getrunken, in meinen Kaffee drin. Auch. Und eine auch.
0: Cola. Alter, ich mache gerade so geile Cold Brews, ne? Es ist einfach nicht auszuhalten. Ich
1: trinke ganz schlimm Kaffee. Ich habe Lafazza
0: gekauft. Warum?
1: Weil das der war, der bei Penny drin da unten stand. Ach, ich hatte Ich dir einen Pappen Kaffee schicken. Ja, ist das guter Kaffee. Ja. Äh, Gibt es eine Website eigentlich, wo man guten Kaffee bestellen kann? Ja,
0: einige. Ähm, du kannst bei, ähm, bei guten Röstereien kannst du oftmals direkt bestellen. Ähm, und kannst dich da sozusagen irgendwie ausstatten lassen. Also, sowas wie die neue Rösterei in Lübeck beispielsweise, die konnten, glaube ich, schon das ein oder andere Mal hier empfohlen hat, die sehr tolle Kaffeesen äh, Café, machen. Äh, die haben einen Onlineshop und da kannst uh. du einfach Sachen kaufen. Ansonsten gibt es sowas wie Coffee Circle, ähm, die oh, ja, relativ ich. groß Hast du sind. Das ja auch ein Magazin? Ja, so ein bisschen content marketing Schüssel haben die, glaube ich, auch ich dachte ähm,
1: auch so ein Printmagazin gab es nicht auch mal ein Printmagazin, was das kommt. Das kann nicht. sein, ja. Vielleicht Aber heißt es ja. Kaffeezirkel.
0: Ja, das kann auch sein. Der Lesezirkel, den meinst du bestimmt. Das war oh ja, der kaffee Le
1: Lese. Ja. Hm. ja
0: Nee, genau. Also, da, da, das, also ich glaube, da gibt es einiges. Da kannst du, glaube ich, mal, kannst du dich mal umgucken, ähm, wo man so, wo man so, hier, Sekunde Blackbird Coffee war es, glaube ich, noch. Da habe ich mal eine Zeit lang meinen Kaffee bestellt. Mhm. Das war auch ganz lecker. Ja, genau, Blackbird Coffee, Die waren, da waren auch ganz gute Sachen dabei. Mhm. Ähm, da kann man die eine oder andere Sache, kann ich dir, kann ich dir was empfehlen. Ja, cool.
1: Ansonsten Schibo.
0: <lacht> ja, genau. Äh, so.
1: Disclaimer, meine Freundin ist da angestellt. Keine Werbung an der Stelle. Entschuldigung.
0: Nee, Werbung für deine Freundin. Ja, nicht, dass
1: man mir hier irgendwas unterstellt, dass
0: ich hier... Ja, ne? ist ja gut. Ja, wird hoffentlich keiner tun.
1: Doch, Gut. ich merke das schon. Ich spüre ich spür ja. schon wieder Konz' Zunge, die ja, in meinem Bauchnabel. Ne? Ja, also. oh, <lacht> Hilfe. Beides ganz geil. Oh, ich krieg gerade gehen Sau. Ja. So, so, Mäuselein. Ja, ja, also, ja tschüss. Ich,
0: dich ja jetzt, ich will dich ja jetzt nicht abwürgen, aber können wir bitte endlich ins Bett gehen? Miteinander?
1: Ja, ja. machen wir. Wird
0: mal. ja Zeit. Hört man das? Toll. Was knatscht nee. du da?
1: Das ist mein Kopfhörer an meinem Ohrensessel. Ach so, Ich nee. habe einen Sessel aus Ohren gebaut, die ich von meinen Opfern abgetrennt ich habe.
2: Geht. Geht. <lacht> der Ohrensessel?
1: Okay. Ja. Oh, ich Schön. kann meine Nachbarin sehen, wenn ich aus meinem Fenster gucke.
0: Wink mal. Nee, lieber wink nicht. Wink mal so lange, bis sie guckt. Und dann wink weiter. Das, da fühlt sie sich bestimmt wohl.
1: Nee, das fand ich das letzte Mal schon nicht so cool. Ich meine, seitdem hat die kein Ohr mehr. Ja, musste oben rumwinken. Ja, ja. Ich brauche noch ein Ohr, das ist gerade abgefallen von meinem Ohrensatz.
0: Ja, gut, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht... Äh ihr zweites Keine Ohr. Ahnung, weil ich will nicht mehr reden. Ich will ja, du willst aber mal Tschüss wohl. sagen jetzt. Ja, tschüss, René. Tschüss, bis bald. Tschüss, liebe Zuhörer. Tschüss, tschüss, tschüss liebe Zuhörer. hat einen großen Spaß gemacht. Tschüss, tschüss Konn. Kon. Du hast das bestimmt ja. nicht gehört, aber tschüss.